0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cripto, podcast oficial do Biscoite sobre Bitcoin e outras cocitas mais. Hoje é um podcast, um outro episódio muito especial, né, Edson? Então, antes de apresentar o Edson... Quer dizer, não, vou apresentar o Edson agora. O Edson era antes do nascimento. É, eu tinha uma piada pra fazer, velho, é, na hora de apresentar eu esqueci, velho. Mas então é isso aí. Nossa, aí, que, ah, não, que era, acho que era só falar que é especial o episódio. Ah, tá, tá. Esse episódio é especial,
1: né? Esse é. Esse é. Esse é mais que todos os outros episódios especiais que a gente já teve do, do que os outros
0: 13 episódios especiais. Já teve 13?
1: É, a gente fez uns 14 episódios. Eu não vou 14? falar 14? Já virou
0: 14. Era 13, não, agora 14. Eu falei
1: que foram 13 especiais, um deles não foi especial. Mas não vou contar qual que é. Entendi, deixa, deixa, <risos> deixa os convidados <risos> descobrirem. Qual, <risos> Eles decidam é. qual, que, qual que não foi especial. Onde quer, é, aqui, né? Boa tarde, boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, bom almoço aí pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre Ethereum. Tô feliz. Quero, falar, quero aprender muita coisa hoje. E apresento nosso querido ilustre convidado, por favor, que eu vou pegar uma água.
0: Pois é, é ele. ITX Toledo, também conhecido como <risos> Gustavo Toledo, também conhecido como Gugu Rock, também conhecido como Gugu. <risos> para os íntimos. E aí, Gugu, bom ou não? E aí, beleza? Bom demais, você sumiu, ué. O que aconteceu? Ah, não
2: me chamaram aqui mais, <risos> é?
0: Não, a gente fez 14 episódios, você veio no, tipo, no 3, e é. aí, tipo, tem só 11 episódios. Me deixaram de você... molho aí. Não, é não, não, não... Na geladeira, falar, né? Não vamos roubar ao vivo aqui. Não, o cara virou artista mesmo, você viu? Tipo assim, quer, quer vir toda semana. Não, é tipo assim... Isso... Ó, oh, e até puxando um gancho pro assunto, Thiago, ah, se o Ethereum cont continuar fazendo o que ele tem feito nos últimos anos, talvez a gente vai ter que chamar você mais vezes aqui, porque é muita Certeza. atualização, tem, tado nas, é, tem estado nas manchetes aí. É, até em 2020, quando teve um movimento forte de alta de preço, o Bitcoin subiu uma quantidade X lá, mas o Ethereum parece que subiu mais que o Bitcoin, né? Como é que... que, que... Como que você vê o Ethereum, assim, já para começar, assim, né? Talvez você fale um pouquinho sobre seu contato com o Ethereum de novo, só para retomar, para quem não assistiu o episódio, né? O três lá. É, mas falando assim, você analisa, você, você realmente olha pro preço do Ethereum como sendo um indicador bom ou ruim, alguma coisa assim? Ou você, você só estuda Ethereum pela tecnologia? Como é que é isso?
2: É, eu gosto mais do Ethereum pela tecnologia, né? Mas o preço também importa, né, minha é, gente? Todo mundo que fala isso está tá milionário. Ah, tô, eu tô aqui pela tecnologia. <risos> É. Mas não só o Ethereum, né? Todas as altcoins, a gente acompanha aí, quando o Bitcoin sobe um pouco, normalmente elas multiplicam bem mais do que o Bitcoin. Mas também quando ele cai, elas caem muito mais, né? Se eu não me engano, a queda do Ethereum foi quase 90%, né? Uhum. Desde a da última alta histórica. Então, o preço realmente, quando o Bitcoin subir, ele vai subir muito mais. E o Ethereum se... chegou a cair quase 90? Achei que tá, foi, 80. Tipo... foi, foi quase pirei, 90. mirei. E se continuar com essas atualizações Estou até com a notícia aberta aqui Dessa semana é, As notícias são boas, né? Se continuar tudo tendo sucesso Vai chegar o Ethereum 2.0 E isso pode impactar o preço positivamente
0: E por falar em notícia boa Tem notícia ruim também, né? Nesse mercado o tempo inteiro é, é, Por exemplo, esses últimos é, Por exemplo, a UST, né? A Terra Luna lá Que deu um problema E que a, um monte de outras empresas Estavam alavancadas junto com eles também acabaram ficando insolventes E deu um monte de problema Um monte de empresa quebrou é, isso tem a ver com o Ethereum de alguma forma? Ou ele é, uma, é uma blockchain totalmente separada e tal? É, no caso do ST, é do blockchain da Terra, Luna.
2: É uma outra blockchain, não tem nada a ver com o Ethereum. Com outro propósito, uns esquemas lá meio
0: estranhos, uma forma de funcionar meio esquisita. Que provou e que não deu certo. E, e, mas tem notícia ruim também de algumas moedas, alguns tokens que são criados na rede Ethereum, né? Assim, uhum. de vez em quando. Eu, eu, o que eu tava pensando é o seguinte: é, a gente até fala muito de dominância do mercado do Bitcoin aqui, né? O Bitcoin tem, é, é, tem estado aí dominante no mercado, sei lá, respondendo por 50% do market, do, do, da capitalização de mercado de, do mercado cripto inteiro, né? E aí, parece que caiu para 40, alguma coisa assim. Só que, ao longo do tempo, foram nascendo outras moedas e outros tokens. Parece que tem cerca de 19 mil tokens hoje, né? Mais de 20 mil já. Mais de 20 mil Isso tokens o, e criptomoedas. Com que o
2: Market cap cataloga, uh -huh. né? Mas existe uma infinidade pode, uh -huh. de tokens. Qualquer, um, qualquer pessoa pode criar um token novo na blockchain da
0: Ethereum. E desse, tem, 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 dá para ter noção, ou você talvez até, por curiosidade, já teve, foi atrás desse número para saber quantos desses tokens e criptomoedas foram criados dentro da rede Ethereum? dá para ter uma noção assim mais ou menos é muito é pouco é metade não dá é para ter uma noção
2: porque você teria que varrer toda a blockchain e ir contabilizando todos os contratos que que se encaixam na definição de token para conseguir chegar nesse número mas são muitos
0: bem mais de 20 mil que o, o site aí fala então entendi por exemplo se eu eu já vi que no no, no site que você tem né o CoinSamba tem jeito de eu criar um um token um... RC20. Então, eu, 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 aquele, esse, esse é um token, igual você está falando, é tipo infinito, né? Eu posso criar quantos é, eu quiser lá e, e uma vez que eu criei, aquele contrato é colocado na rede? Na rede e lá, nesse exemplo que você deu do Coinsamba, lá suporta Binance Smart
2: Chain, é, Polygon e Ethereum. Então, você consegue criar um token nessas três blockchains. E como as outras blockchains, tirando o Ethereum, são mais baratas, existem bem mais tokens do que o Ethereum. Porque qualquer pessoa, literalmente, consegue ir lá e criar um token gastando menos de um dólar.
0: E, e aí já, já... Eu ainda tenho um monte de perguntas para fazer sobre o Ethereum, mas... É, tem, tem alguma semelhança disso na blockchain do Bitcoin? Tem, assim... Existe até possibilidade futura de fazer alguma coisa parecida com o que o Ethereum faz é, na rede Bitcoin?
2: Bem, pela uma característica do Bitcoin dele ser mais é, difícil de ter atualizações, né? Ele ser mais conservador, assim... E isso é um ponto positivo, né? A gente gosta do Bitcoin justamente por conta disso, que você... Tem a previsibilidade que seu dinheiro tá ali, no lugar seguro, e o código dele não vai mudar de forma fácil,
0: né? Uhum. Para uma moeda que, que quer ser reserva de valor, isso é positivo, né?
2: É. é qual que é a pergunta? <risos>
0: é, se tem possibilidade de o Bitcoin evoluir para ah, o que o Ethereum... É.
2: É, devido a isso, né? Do Bitcoin ser mais conservador, eu acho que não. Talvez algum dia demorar muito, talvez isso chegue ao Bitcoin, mas a gente tem a Lightning Network, que já tá criando tokens lá dentro, né? Já, já tem exemplo de tokens, é claro que de uma forma bem mais simples do que do Ethereum, mas já tem gente fazendo isso na Lightning Network. Peraí, você então... cria um token usando Lightning? Uhum. Eu não fiquei sabendo sei assim, não. Tipo... tem tipo... então, então, um nomezinho pra isso aí, eu esqueci agora. Talvez você já ouviu o Jonathan falar. Hum. <risos> <risos> mas assim, a ideia da Lightning é Criar Vou vários googlada, smart gente. contracts, essas coisas, uhum. trazer para o Bitcoin, né? Pois é a é 2.
0: É então, toda a criptomoeda, a ideia, especialmente do Bitcoin mesmo, até o Michael Saylor, que é o papa do Bitcoin, né, o, entusiasta, o maior entusiasta lá, e, e com skin in the game, né 130 mil Bitcoin acumulado, tipo assim, ele fala muito sobre o Bitcoin ser dinheiro programável, né? Uhum. Então assim, o Bitcoin sempre foi programável, né? Dá para você criar uma infinidade de programas com ele e tal. Só que o Ethereum parece que já foi criado com esse objetivo e ele tem muito mais possibilidades lá dentro, né?
2: É, é, eu não sei ao certo, mas parece que a linguagem de programação de Smart contract do Bitcoin, ela não é Turing Complete. Então, você não consegue fazer as mesmas coisas que um Turing Complete faz, no caso, o Ethereum. O que, que é Turing Complete? É, aí você me pegou. É essa, essa foi mas a... pessoa ideal para te responder essas dúvidas aí do Smart Context do Bitcoin
0: vai ser o Augusto. O Augusto ah, sabe a os, a os opcodes, pra... op essas coisas assim,
2: mais a fundo.
0: Quando o Edson falou que ia trazer você pra falar de Ethereum, eu falei assim, a gente tem que trazer o... o, o... Acho que eu não falei com você, né? Mas eu pensei isso, juro. Eu acho que ele não falou isso, não. É, eu tenho que eu trazer o Augusto mentir, falar assim. sobre Lightning. É. Uhum.
2: É... Então, assim como tem a Lightning, tem outras layers do Bitcoin, né? Tem a tem uma outra layer que é uma cópia do Ethereum, só que para Bitcoin. Eu esqueci o nome dela aqui agora, mas existem várias layers. A Lightning é, é a mais conhecida, eu acho. Uhum. Uhum. Mas existem outras que trazem mais contracts para o Bitcoin, né? Porque você atualizar o Bitcoin é muito mais difícil do que você criar uma Layer 2 que vai rodar e, e gravar de tempos em tempos o estado da rede ali na cadeia do Bitcoin. Isso é por causa, muito por causa de consenso também, né?
1: Tipo assim, questão de centralização. Tipo, o Bitcoin precisa fazer uma alteração, você precisa de um consenso da rede, a galera entrar em consenso é daquilo. É mais difícil. No Ethereum, é tipo... A Ethereum Foundation faz uma mudança, é isso? Ou como, como que funciona, tipo assim, para ter uma atualização no
2: Ethereum? Não precisa de consenso do usuário, né? Precisa de um consenso, mas ela aprova bem mais fácil do que no Bitcoin, né? O Bitcoin ele é mais conservador, é mais difícil, tem mais gente mantendo. O Ethereum, você pode ir lá no GitHub e propor alguma alteração, propor algum padrão, né? Tem as EIPs, que é... No Bitcoin também não é assim, não? Tem também, só que é muito mais Entendi. difícil, o processo Vai. é mais ah. complexo. Por conta da descentralização, o Bitcoin é bem mais centralizado, tem mais mineradores do que o Ethereum. Mas lá no Ethereum, da mesma forma do Bitcoin, você pode ir lá no GitHub abrir um, um EIP, que é Ethereum Improvement Proposal, é, proposal que aí você define ali o que, que você acha que deveria mudar ou você propõe alguma alteração de código. E aí as pessoas... É, o, os, os Code Reviews têm que, que aprovar essa modificação sua. E tem que ter o consenso da rede também, né? Se a galera não quiser atualizar uh -huh, os seus nós, uh -huh. não atualizar é, os mineradores, também parecido, não vai entrar.
0: Meio parecido com o Bitcoin também. a mesma e... coisa, né? Porque você, pode é. alterar, você pode atualizar o Bitcoin do jeito que você quiser, mas a ideia é você convencer a rede inteira a migrar para essa versão, né?
2: E hum. tem também uma, uma outra proposta, que é a ERC, né? Que, que são regras. Que não, não é uma alteração de código da blockchain, mas são sim regras para escrever smart contracts. Por exemplo, a gente tem o ERC20, que é um, um token na rede do Ethereum. E esse RC, ele basicamente diz as funções que você espera que aquele smart contract tenha. Por exemplo, você espera que o RC20 tenha lá o símbolo do token, que é, uma, uhum. é um nome, por exemplo, uhum. é Israel, aí o token, o símbolo do token ia ser ISR. Aí tem o um nome do token, que seria Israel, a quantidade máxima, a quantidade circulante. Então, os RCs são seria padrões. Seria um eu sou escasso. Obrigado. O esses são padrões no código de um Smart Contract, enquanto que o EIP é um. Ele propõe realmente uma mudança na
0: blockchain, naquela blockchain. Entendi, entendi. Então,
1: é, 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 RC 20, todo token RC20 é da blockchain.
0: É da blockchain. Uh, não, não, RC20 é, um,
2: um, é só um padrão, né? É, erc 20 é um padrão. E aí todas as outras blockchains que são forks do Ethereum, aí vem é, Binance Smart Chain, Polygon, todas essas que, que funcionam, tem um funcionamento parecido do Ethereum. Elas normalmente implementam esses padrões, porque aí você espera, ah, eu tenho um token ali na, na minha Metamask, aí eu troco de rede, aí eu compro um outro token ali e a Metamask continua conseguindo comunicar, porque a Metamask sabe que um token RC20 vai ter aquela função de transferência para outra pessoa, vai ter a função para você pegar o nome dele para aparecer lá na carteira. Uhum. Então é um padrão que essas blockchains seguem. Oh, uma mas co... não específico só do Ethereum. Ah, tá. Um, só antes da gente continuar, o
1: Thiago pediu para eu mandar o pessoal do Instagram para o YouTube... Então, se você tá no Instagram, vai pro YouTube que você vai ver a gente melhor, ouvir a gente melhor. E o áudio deve estar tá muito ruim, que o celular tá lá longe. E. Tiago, se, depois se tiver alguma coisa no chat do YouTube. É, então. Você ó, passar, eu passar
0: ia perguntar parte. se a gente já não vai jogar aqui mesmo os comentários, né? É. O povo não simplesmente. Povo tá... Ah, tá então, tranquilo. É, então, se alguém tiver alguma
1: dúvida, pode mandar no YouTube que o, a gente chamou um especialista. O, o Gugu não queria que eu chamasse ele de
0: especialista, mas ele é o especialista em Ethereum e a gente trouxe ele aqui pra Sou vocês. Entusiasta. É, por falar nisso, o Gugu. <risos> o é, monstro do Ethereum. O Gugu criou no canal do YouTube dele um curso de Solidity, né? É, é um curso de Solidity, é isso mesmo, né? É uma, um
2: curso assim, mais introdução Solidity. São, se eu não me engano, são sete vídeos, né? Ou oito, era pra ser sete, pra ficar em uma semana. Mas se não foi, 7 é 8. Mas aí eu começo ensinando o básico, configurando ali os programas que você precisa para criar um smart contract. Vou explicando ali as funções básicas até chegar no último vídeo que a gente tem uma loteria pronta. Que o usuário consegue ir lá colocar um etéreo dele para poder participar. Ele compra uma espécie de ticket. Aí ele está participando. E aí depois o administrador desse contrato vai lá e clica no botãozinho para sortear. E aí o smart contract sorteia alguém aleatoriamente e transfere o prêmio para essa pessoa. Então,
0: do, do vídeo zero até o último vídeo,
2: você vai conseguir criar um smart contract
0: de loteria. Então, o cara o, o cara sai dessa aula dessas aulas que você criou sabendo programar Solidity ou mais ou menos assim é um primeiro contato um primeiro é, uma sujada de mão assim experimentar mesmo. É mais uma experimentação Ele não vai saber
2: ele já fazer tudo porque tem bastante coisa é tem muita coisa mesmo que até se você for estudar fazer um curso aí Completo, você ainda vai ter coisas que você não vai Sim. ver. Porque tem coisas... É, por exemplo, tem, tem um tipo de smart contract que chama Proxy. Que é um smart contract super complexo, que você, quando chama a função dele, ele delega essa função para outro smart contract, por baixo dos panos, você não tá vendo isso acontecer. Tem é, funções para criar outro smart contract, função para destruir o próprio smart contract. Então, tem coisas que ele... Que só se você estiver procurando, querendo fazer alguma coisa específica, que você vai encontrar. Mas lá no meu canal eu estou querendo fazer um curso que vai realmente do zero até o avançado e eu vou fazendo vários exemplos. Eu, até agora eu só gravei um vídeo dele porque estava corrida esses uhum. dias. Mas eu pretendo sim ensinar do zero mesmo o Solidity e dar diversos outros exemplos além desse que já tem lá da loteria.
0: Porque assim, tem muita gente, a gente tem falado muito disso, né? A gente está no... O, o mercado cripto está no começo, muito no começo ainda, né? Tipo, a gente tem 12, é, 13 anos, né, Eu acho, do, da, da criação do Bitcoin. Acho que estamos indo para o ano 14 e tem muita coisa para crescer ainda não só no Bitcoin, Layer 2 é, Lightning e tal, mas no, na rede Ethereum e outras redes né, outras blockchains até, algumas que você mencionou então o mercado é muito novo e tem muita gente que quer seguir uma carreira cripto assim, né? quer ir para esse mercado e tal e talvez o cara, é, se ele quiser aprender a programar, talvez uma, uma, uma forma simples dele encostar e ter essa primeira experimentação aí, seja o seu curso, né? Fica aí a dica pro pessoal acompanhar. É no canal... É ITX Toledo mesmo? É, o nome já? do canal é ITX Toledo, você escrever
2: isso lá no YouTube já aparece, é um nome bem único. Semana Solid, né? É, o nome da playlist é Semana Solid.
0: Muito massa.
2: Mas você, completamente do zero, você não consegue acompanhar, né? Você tem que ter alguma noção antes ali de, de programação, de lógica, então... É, no YouTube mesmo você encontra algum curso sobre lógica, você faz ali algum curso de JavaScript básico, e você vai conseguir entender bastante coisa
0: do que eu explico lá. Normalmente, eu tenho uma impressão, talvez você me corrija se eu estiver errado, mas é, tem uma tendência de programadores gostar muito de Ethereum mesmo, assim, em geral, ou até pessoas que talvez o cara está é, muito novo na carreira, ou até quer pivotar a carreira e fala assim, ah, eu quero mexer com esse negócio de programação. E aí, a, talvez ele conheça criptomoedas e ele pende ou tende um pouco para ir pro Ethereum, é mais ou menos isso mesmo, seja. Já...
2: Com certeza, porque o Ethereum é bem
0: mais fácil de programar, a linguagem dele solich é muito parecido
2: com JavaScript diferente de outras blockchains, a Solana, por exemplo, é em Rust. Rust, na minha opinião, é bem mais difícil para quem tá iniciando que o JavaScript. JavaScript pula várias coisas ali da programação que você não precisa saber, você consegue programar alguma coisa muito mais rápido do que o Rust. É, tem a Solana... Acho que a, a Terra Luna tem uma linguagem própria de programação dela e fica mais difícil ainda. Porque... Terra Luna
0: existe ainda? Tipo... <risos> existe.
2: Existe, ela lançou o, o token novo lá. Eles Mas lançaram o 2 e o 3, eu acho, não foi? Não,
1: não. Acho que só o 2. Só o 2? Quem tinha o primeiro... Virou... Recebeu o airdrop
2: do dois, não foi? Virou Luna, Luna C, né? Luna Clássica e, e virou... E aí o novo chama Luna. É, o o antigo chama... que morreu virou Luna C e o novo é Luna só. E aí, tipo assim, gente que tinha 30 mil reais recebeu um airdrop de 20 dólares.
1: É, tipo isso. Nossa, velho. Foi feio, né, o negócio.
0: Terra é? Foi. foi que é isso, viu? Ó, oh, eu foi. pedi pro Tiago colocar as perguntas ali. Uh, cadê ali? A Ethereum teria uma camada equivalente a Lightning?
2: Não. É, a gente pode fazer uma equivalência, assim. Não sei se a Laís vai saber, mas... É aquela câmera ali, né? Isso. Tem a rede Ethereum, que é a rede mais cara, a rede mais conservadora, vamos dizer assim. E a gente tem uma outra rede chamada Polygon que é a Layer 2 do Ethereum. A Lightning é a Layer 2 do Bitcoin. O Bitcoin é a, é a mais conservadora, é a, é a rede mais sólida. E aí a gente tem a Lightning para realizar pequenos pagamentos. No futuro, vão ter smart contracts mais elaborados, que ainda é, é complicado você escrever isso. Mas não, a, a resposta à sua pergunta é não. O Ethereum não é, não é uma camada equivalente à Lightning o que seria equivalente a Lightning, seria a rede Polygon para o Ethereum.
0: E, eventualmente, a rede Polygon, por exemplo, ela, ela nasceu como alternativa e tal, o pessoal usa muito para NFT, exatamente para economizar com taxas, alguma coisa assim, né? É, no, no futuro, assim, não é uma tendência a Polygon se tornar a mesma coisa que o Ethereum, no sentido de aumenta a demanda, aumenta as taxas, fica mais lenta e tudo mais? É, Ou é diferente? Tem determinados momentos que acontece
2: isso, a, a taxa dela fica mais cara, ela fica mais lenta mas mesmo assim ela, fica, ela continua sendo mais rápido que o Ethereum hum. mas corre o risco de acontecer o contrário também
1: né tipo o Ethereum ficar mais barato e mais rápido e tipo e aí o pessoal, a migrar, com a Polygon, e o pessoal exemplo, migra o Polygon por ou você acha que não
2: eu acho difícil isso acontecer porque a rede do Ethereum tá bastante grande bastante congestionada
0: eu acho difícil. Não, é impossível, mas é difícil. E você vê nascendo outras blockchains é, é, comparadas à Polygon, por exemplo, a Solana também. É, é, Quais você falou que são derivadas do, do Ethereum? É, a gente
2: tem o Ethereum, aí Layer 2 do Ethereum tem a Polygon. O, a Polygon não quer concorrer com o Ethereum. Uhum. Tem que deixar isso claro. Não sabia disso, massa. E aí a gente tem outras blockchains que ali sim querem concorrer com o Ethereum. Aí tem a Avalanche, tem Binance Smart Chain, tem um A Solana, tem. né? Tem a Solana, só que a Solana não é um, um fork do Ethereum, a Solana é um código próprio, um, linguagem de programação diferente. Aí tem a, a Tron também, que é um concorrente do
0: Ethereum. E, e assim, ó, na rede BSC, por exemplo, quando eles criaram essa blockchain nova, aí eles criaram um token... É, é obrigatório você criar um token específico para a sua rede nova? Você
2: tem o token nativo. Aí o token nativo do Ethereum é o Ether, token nativo da rede Tron é o próprio Tron, token nativo da Polygon é o Matic, token nativo da Binance Machine é o BNB. Então, é, é do código, você precisa de um token nativo para conseguir pagar o gas fee, né, a taxa hum. de transferência. Igual na rede Bitcoin, o token nativo é o uhum. Bitcoin.
0: É, e é massa isso, a gente já teve que fazer post para explicar a diferença, né? O Bitcoin com a letra com um B maiúsculo é a até rede. Até compartilhei essa semana lá. Né? Bitcoin com um B minúsculo, é, minúsculo é, são os tokens mesmo, né? Entre as são, é, são é, as, são as moedas. Ethereum o mais
1: criativo, né? Mudou o nome, é. pelo menos. Eu já, não, mas é, é até... Ethereum
0: e Ether. Ether ah, não, seria não, só como... tipo Bit. É, tipo, é. você Gosto consegue diferenciar. Gosto desse nome, inclusive. É. Satoshi. <risos> é... <risos> Oh, eu, ia, eu ia perguntar outra coisa rapidinho é, o meu, o, a minha pergunta sobre Polygon é para pegar um gancho para o seguinte é, quando, surgi, quando surgem essas a, qual que é a moeda da Polygon? Matic? Matic quando ela surgiu quando surgiu a rede Polygon é, a Matic custava X e hoje ela custa sei lá 100X 1000X ou 10X 20X aconteceu essa valorização sim na, na BSC, a mesma coisa, né? Mesma Normalmente coisa. acontece isso. Então, a minha pergunta era o seguinte: se vão nascer outras, existe a oportunidade da pessoa comprar alguma moeda dessa e ter uma valorização muito grande também?
2: Existe, só que aí é uma aposta muito difícil, porque toda hora praticamente está surgindo uma rede nova e você não sabe se aquela rede vai ser útil, se ela vai ser utilizada.
0: Então é sempre chute ou dá para você ter uma mais ou menos uma direção assim? Como é que você. Por exemplo, ex existem concorrentes da Polygon. Você falou que a Polygon não é concorrente do Ethereum. Ela derivou do Ethereum, criou uma segunda camada, mas ela não concorre com o Ethereum. Tem alguma que concorre com a Polygon? No mesmo nível? Se concorre, eu não tenho conhecimento. Porque a mais usada mesmo é a
2: Polygon uhum. e a BSC, né? Que a BSC é sim concorrente da Ethereum. A Polygon não é concorrente
0: da Ethereum. Ah, tá. Então, e aí, assim, então voltando à minha outra pergunta é isso: é tipo, tem alguma forma de você olhar e falar assim, ah, é, ou é mais assim, tipo, é, tem você tem que ver quem que é o dono do projeto, quem que está criando, ver como é que eles, qual que é a, a ideia do projeto?
2: É, tem um exemplo que é a, a blockchain da Phantom, que ela é um concorrente do Ethereum também, só que ela também é um fork do Ethereum. Então, o mesmo smart contract que você escreve para o Ethereum você consegue rodar nela. É, teve um, do, um dos fundadores dela. Que saiu do mercado, ele abandonou todos os projetos que ele participava. Esse cara já participava de outras coisas antes de, de começar na Phantom. Então, talvez se você acompanhar esses caras aí, que já são da comunidade, já são conhecidos... Já fizeram alguma
0: coisa de sucesso, provavelmente, já tem é. um portfólio, alguma coisa assim.
2: Talvez você apostar em algum projeto que ele tá criando, pode ser um, um sucesso. E tem o um negócio mas, do, do... Mas não deixa de ser aposta. O
1: efeito de rede também é importante, porque tipo, o token nativo, ele valoriza conforme a pessoa usa mais a blockchain, né? Tipo assim.
0: É, aumenta o, a demanda, né? É, dentro, para Pra taxa, pagar as
1: taxas e tudo mais. Então, se tiver pouca gente utilizando, provavelmente o token não vai crescer tanto, né? O uh -huh. token que você usa para pagar a taxa. Então você perceber que tem muita gente começando a utilizar aquela blockchain que é aquela. Tipo, o que aconteceu com Terra também, né? Tipo,
2: pouco tempo Mas atrás. Mas pode entrar uma... a especulação, é porque a blockchain da Terra ela não era muito utilizada. assim, Basicamente, a galera só, só colocava o ST lá na, naquele uh, Encher protocol é que uh -huh. fala só colocar para rendimento, né? É, só para isso. Não, não tinha gente criando assim
1: ah, mas, mas tinha muita gente, não. tipo assim, não. eu falo assim, acontecia muito muita transação. É, mas
0: o uso mas, mesmo é, era só para isso, era entendi. só para ah, a usabilidade ganhar juros, da rede Polygon, por exemplo, é, 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 é usado para usar NFTs, assim, maior, né, o uso. É, o, o maior uso hoje é no
2: no OpenSea com NFT mais lá tinha jogo uhum. rodando lá tem várias coisas não tem só
0: só NFT uhum. e aí no caso da, da Terra por exemplo é tipo isso que você tá falando eu só é, usava que é especulação é claro que em tinha rendimento. outras coisas lá poderia mas o principal ser usado né? é, uhum. mas o principal uso
2: era esse só para conseguir rendimento
0: uhum. Uhum. será que tem jeito de prever por exemplo que uma coisa tá errada por exemplo igual Terra é ou é foda mesmo é difícil né
2: eu particularmente achava bem estranho esse esquema aí porque lá você depositava o ST no no Encher e aí, virava a ust você depositava, por exemplo, um UST virava um AUST. E aí, tinha um outro protocolo lá que você pegava esse AUST, criava uma ação, uma ação sintética que tinha preço equivalente <risos> a uma ação de verdade. Tudo que usa a palavra sintética para <risos> mim é e grande só, é só, aposta. Né? Isso, aí, isso aí já é estranho, né? Você criou uma ação e aí, de repente, essa ação valoriza na vida real e aí ela valoriza lá também, mas de onde é que vai vir esse dinheiro?
0: você a... é, tem uma um stablecoin, que já é. A ideia é um token que, que, que tem o PEG, né? Que é atrelado ao dólar. E aí depois você tem um outro token secundário, igual você falou, sintético que que has, É que, o que sintético é, do sintético, Que é e, estável com e, esse E provou que não funciona. E depois né? que valoriza, né? É. <risos> muito estranho. Eu, eu lembro que eu tava
1: uma vez lá pelo Instagram do Biscoin um cara foi falar da Anchor, foi fazer uma pergunta, eu falei para ele, ah, nem conheço muito e tal. Ele falou: Ah, olha aqui, é 19% o, o, o rendimento e tal. E, tipo assim, na hora eu falei, vai, eu preciso olhar isso e tal, mas eu fui deixando para depois, porque eu sempre tinha a impressão que, tipo... É melhor deixar. É, um... o <risos> um trem de 19%, assim, não tem como prever que uma coisa vai dar errado, mas você pega sinais, né? Tipo assim, é uma promessa muito alta por uma taxa de juros que estava muito baixa e, tipo assim, não, e, tem, e, tipo, e, não fazia sentido é,
0: mesmo. Não, e deixa eu aproveitar isso para falar um negócio que aconteceu esse final de semana. Não sei se vocês viram isso. Viralizou um vídeo de uma influencer que tem 23 milhões de seguidores e ela estava indicando o pessoal fazer entrar num site de apostas lá. Ela fez um public post, é, vi, colocou um, um link lá e tal. Do foguetinho, né? Um código dela. <risos> ah, Véi, é assim, ó, é, é, tem coisa que é difícil de você saber. Igual o ST, tipo, é uma porcentagem menor, não é um juro é, composto assim tão... Mais complexo, né? É, uhum. Então, mas enfim, eu, 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 eu falo assim, tem coisa que é muito visível, velho. É, exatamente. Quando é complexo, é mais difícil de você descobrir. Agora, quando... É... Tem muito coisa que é muito cara. cara. Né? Olha aqui, que, a menina fez o seguinte, ela apareceu lá para 23 milhões de pessoas. Obviamente não tem esse alcance todo, os stories e tal, mas aí ela mostra lá, aí vai o aviãozinho e dobra o dinheiro dela. E ela faz isso três vezes em sequência no vídeo. Obviamente ela pausou e tal, mas o ponto é o seguinte, ela tá prometendo pro o pessoal que eles vão conseguir dobrar o dinheiro é deles fácil, a cada... Né? É, exatamente, você vai colocar seu dinheiro e vai dobrar. E aí eu abri a calculadora lá na hora e fui fazendo contas. Eu falei assim, ah, velho, vou colocar mil reais nesse negócio. Eu, aí, olha que doido isso. Aí, dobrando o dinheiro, né? Dobrou uma vez, foi pra dois mil. E aí, você vai dobrando. a hora que chega em vinte vezes... Em dez vezes, você chegou a um milhão de reais. Olha que doido. Você transforma mil reais em, em, em um milhão em dez vezes. E a hora que você faz em vinte vezes, por exemplo... Se você dobrar o dinheiro vinte vezes, você tem um bilhão de reais, velho. O que ela não fala é
2: que o site ele tá a todo momento ali fazendo uma, um cálculo pra saber a hora que ele pode pagar isso pras
0: pessoas e a Exatamente. hora que ele tem que, que, que quebrar
2: todo mundo pra ele conseguir recuperar.
0: Então, assim, é, se você vê um negócio desse, velho faz as contas, saca? É igual, por exemplo, ah, tem 1% ao dia garantido aqui. velho se você fizer a conta, você vai ver que em seis meses você tem o um PIB mundial na Nossa, sua conta tempo, bancária. É pra trás
2: aí, eu vi no YouTube um que tava prometendo 4% ao dia.
0: Eu vou só ali rapidinho desinstalar um aplicativo que eu tinha baixado
1: no, no final <risos> de <da> semana <risos> e depois que, a gente. Achei
0: que você ia, você ia no banheiro e tava avisando que você ia no banheiro, velho. Eu falava, velho, não precisa. Não, véio, só você... precisa resolver o um negócio. Ele é rapidinho, é, é, Tipo o é, Michael mesmo. Scott, né? O negócio da pirâmide. Vai, vai ter que
2: pausar a live no Instagram, né? Já,
0: já, já esse episódio, o, o, ah. o Gustavo? Você já assistiu The Office? Não. Eu assisto, ah, é muito assistindo bom. assistindo agora. Ah, não, nova os...
2: temporadas vai demorar um pouco.
0: Ah, eu parei no suits na, na sexta. Sweets é, é, e, é de série de tipo... quem posta frase no Sabe Instagram, porque que eu parei, faz motivador. Tá, tá Sabe por que eu parei de assistir suits Porque a, a graça da, da, da série era aquele cara saber tudo. Ah, uma vez que eu leio a coisa, eu, não, eu aprendo. E uma vez que eu aprendo, eu nunca esqueço. É o Harvey, tá? é? Não, o Harvey não. Harvey, o, é o Harvey. outro, o, o Mike. Mike. É, só que aí no, da, da terceira, quarta temporada pra frente, ele para de usar isso, aí de repente eles lembram, num episódio lá no 17, eles lembram. Ah, tem que, o cara tem um superpoder, vamos usar isso aí. Enfim, aí eles abandonaram isso aí eu fui e abandonei a série. Mas tem um monte de série boa que eu posso. Assim, pra gente, a gente podia aproveitar pra indicar, o povo não tá participando muito, mandando as perguntas não, tem sobre Ethereum. Du é. Tem duas tem? perguntas aí, ó. Não, mas rapidinho, só falar um negócio do, do The Office, é, porque é o seguinte, ah, é, tá. o, o cara lá, o, o diretor do escritório, ele fala assim, gente, eu achei um esquema aqui muito bom pra gente participar. <risos> Ele usa, ele usa essa é, palavra. esquema. É aí ele vai apresentar pro povo, aí ele leva pra sala, pro auditório, vai dar uma palestra lá. Ele fala: Não, é, é o seguinte, eu venho aqui e aí eu, eu pego você, você e o Edson, entra debaixo de mim. E aí cada um de vocês contrata duas pessoas e vende esse produto pra elas e tal. Aí o cara fala: Aí um deles vai e fala: Não, isso aí é pirâmide. Ele fala: Não, não. Ele fala, vou explicar para vocês. Aí ele pega um flip chart e desenha. Um pontinho, dois pontinhos, aí quatro pontinhos. Aí vira uma pirâmide. É, aí um cara vai lá e, e enquanto ele tá explicando, o cara vai e desenha a pirâmide, assim. Ele fala assim: ah, eu tenho que. Igual o Ed, eu vou, gente, eu tenho que ir ali Faz, desinstalar o pirâmide, Fazer uma ligação. É, é bom demais. Qual é, que é o, a pergunta, aí? O
2: Renato perguntou sobre o Metagods, é um projeto NFT aí que eu, que eu criei os smart contracts. Ele perguntou se foi eu que programei. Foi eu que programei e se eu pe... essa é a resposta e se eu pensa ensinar no YouTube a programar um contrato de NFT
0: penso sim né a semana solid não ensina exatamente isso
2: a semana solid ensina especificamente a programar um, uma loteria o ruim de curso é isso né o curso o cara que tá dando o curso ele tem que escolher alguma coisa para ensinar a fazer e aí e não você... dá para
0: ensinar tudo né é
2: não dá para ensinar tudo em, em um curso você tem que pegar ali a a base e... No conhecimento que você adquiriu ali e por conta própria, pesquisando, ter as suas ideias e criando as coisas, né? Não dá para ensinar tudo também. Mas no caso do NFT, dá para ensinar sim. Nessa série nova que eu quero criar aí, quando eu tiver um tempo, eu vou dar vários exemplos. Um desses exemplos que eu quero dar é criar um NFT. E
0: aproveitando, assim, uma coisa que eu acho muito interessante do jeito que você fez, o formato que você fez. E eu já vi você trabalhando com outras coisas, até dentro do Bisconde mesmo, pegando novas linguagens, novas plataformas para aprender a mexer. Eu acho que esse formato é o melhor para você aprender qualquer coisa. Então, quem tiver interessada a aprender coisa de tecnologia, eu recomendo fazer desse jeito. Pega um curso que vai direto, faz você sujar a mão já, já entra no, já sente como é que é a água lá e aí você vai aprendendo mexendo mesmo na prática, né? Acho que é o melhor jeito de aprender. É, não pode só assistir o curso,
2: você tem que ser curioso, tem que ir pesquisando, tem que ter ideia, né? Coloca um objetivo, ah, eu quero criar tal coisa descentralizada. Como que eu vou fazer isso? E vai pesquisando, pesquisa em inglês que tem mais conteúdo. Vai indo atrás, vai colocando a mão, testando, vendo que deu errado, tentando fazer certo. Ir no Stack Overflow, ver pergunta de outras pessoas que já fizeram lá. Ir no GitHub do Ethereum. Tem que ir Ou, pesquisando, inclusive, tem que ir atrás.
0: Cê, 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 qual que é a sua idade agora? 22. Você começou a programar com, sei lá, 14 anos, 15 anos? Ou mais?
2: Nessa idade eu era curioso só. Programar mesmo foi com 17.
0: É Demorei um pouco. Eu, é porque eu fico brincando às vezes com o Jonathan, né? que já tá na, na, na faixa dos 40 anos. Vou ser demitido <risos> por estar disso aqui, mas. É, tipo assim, eu, eu, eu ficava brincando com ele assim, velho. Como é que vocês conseguiam programar antigamente sem Stack Overflow, sem F12, velho, no, 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 no browser, velho? Como é que o cara, sabe? Como é que o cara debugava os treinos na hora, velho? Tipo. Tinha fórum. No caso do Jonas era fórum de Java.
2: Acho que chamava. É, GJ, o nome do fórum. E era difícil, né? Usar isso. Hoje em dia é bem mais Não, hoje, fácil. Hoje, velho. No, no caso do jogo, tem, eu ensino... demais. No caso do Jonas, tipo, 50 anos atrás, <risos> a internet tava nascendo ali. É.
0: <risos> Antes da bolha da né? <risos> Aí é foda. Ó, oh, ah, na, jo... época, na época, o, o que o Jonas mexia chamava computador. Era isso, o nome da, da coisa.
2: Não, os meus de... professores da faculdade, eles contam que quando chegou o computador aqui em Goiânia, eles tinham que perfurar o cartão e aí tinha que levar lá no lugar onde tinha o computador, deixar lá, e depois ele voltava pra pegar o resultado pra ver se deu certo o programa que ele fez. Olha como entendi, que era. Um perfurar
1: o cartão? É, como assim?
2: Programava no um cartão perfurado, só que como não era fácil, tinha uma fila de gente pra testar os programas, você furava, lá, é, é, furava é porque antes.
0: O, é porque o programa é, é, assim, um programa de computador, um, um computador funciona só com input, auto, é só ligado e desligado, né? Uhum. Com uns e zeros. Aí eles marcavam os pontinhos e, esse, e aí tinha um leitor que lia esses pontos e... Sim. E aí era um tinha, programa. Ele tinha que
2: ir lá no lugar, deixar o cartãozinho lá com a pessoa, depois ele voltava lá pra pegar o resultado pra ver se deu certo aquele programa <risos> que ele escreveu.
0: Nossa. Vê, é, é tipo isso. É por isso que é exponencial o negócio, né? Tipo, Nós estamos falando de criptomoeda aqui, um trem maluco, velho. <risos> O do Elon Musk tá indo pra Marte, sabe? É um trem <risos> louco demais, velho. A internet é muito foda, velho. É muito rápido. É muito rápido. É, hoje em dia você tem informação o tempo inteiro, né? A gente sabe o que tá acontecendo em todas as empresas ao mesmo tempo. Por isso que as empresas ficam insolventes e quebram tudo ao mesmo tempo, né? E é muito bom isso, porque aí já resolve o problema. Já <risos> é. o mercado volta, né? É aquele negócio <risos> Antigamente do... Antigamente demorava demais as, as quedas, né? de mercado. Qual que é aquele negócio do... Olha o verificado aqui, ó. Olha sim. A botura.
2: Que isso, hein? É o sócio. E é o... É o sócio? Não. É o
0: sócio. Bodybuilder. Oh, o Gemuel Ge Ge mandou um negócio aí. É, qual, qual vai ser o papel dessas soluções de segunda camada do Ethereum quando tiver o sharding do Ethereum? O que, que
2: é sharding? O sharding eu expliquei naquele episódio sobre.
0: Então, se a pessoa quiser, ela vai lá no episódio <risos> 3. <depois que risos> não, é, eu vou acabar. Eu vou explicar tá por cima Tô aqui, mas,
2: mas se ela quiser Foi Grosso pra caralho. Não, mas agora. se ela quiser mesmo, é melhor pra gente, né? É, Porque é, lá é tem, tem mais coisa. É. Mas explicando por cima, o charging vai ser a divisão da blockchain em várias partes. E aí, determinado minerador o validador, né? Que vai mudar a forma de minerar, não vai ser mais minerador, vai ser validador. Cada validador só vai enxergar aquele charging que ele está ali. Vai dividir a blockchain em várias camadas. Isso vai deixar a blockchain mais rápida hum. e talvez mais barata. Não tem a promessa disso. Então, já respondendo a sua pergunta, qual que vai ser o papel das da soluções de segunda camada eu acho que o papel delas vai continuar sendo barato e mais rápido do que o Ethereum, porque como o Ethereum, assim como o Bitcoin, é mais conservador e as mudanças são mais difíceis de ocorrer nele, as blockchains de segunda camada vão ter atualizações bem mais rápido, as melhorias vão chegar primeiro nelas, então eu acho que elas vão continuar tendo esse papel de taxas mais baixas e ser mais rápido.
0: E, assim, a Laís que a Laís mais participa aqui, né? Ela já ganhou a caneca? Já, demais. A Laís foi a primeira a ganhar a caneca. Pois é. Ela perguntando sobre a Ethereum 2.0. E essa pergunta é muito boa, assim, ó. Porque a gente já falou no episódio 3 também, se a pessoa quiser saber um pouquinho mais, você explicou lá. Mudando de Proof of Work para Proof, of stake, proof você, of stake, você transforma de mineradores para validadores e tal. É um, é, eu até estudei Celo na época, né? E, que a Celo começou a fazer alguns trabalhos aqui no Brasil. E era meio parecido esse negócio dos validadores, assim. Achei é, interessante. É uma coisa interessante também dos validadores... É que no roadmap
2: do Ethereum ainda não tem uma previsão de quando quem colocou as moedas em stake vai conseguir tirar elas de stake. Então elas vão continuar bloqueadas. como bloquear. assim?
0: Eu vi que, que, que tem um negócio assim: se você colocar uma moeda travada no stake, no, num, num lugar X lá, você só consegue tirar quando o Ethereum 2.0 entrar, né? Quando
2: isso? completar tudo, e justamente por não ter uma, um prazo específico para completar a atualização, a gente não tem uma data. Ah, você colocou o Ethereum stake aqui, daqui 2, 3 anos você vai conseguir tirar. Não tem Carai. uma data. A
1: gar garantia sai de ouro. Pira aí,
2: velho. O Ethereum não... Stake é o que
1: eles chamam <risos> de, de SETH, não é? Que tava tendo uma... Eu vi um negócio assim, tipo, tem o um, um ticker né do Ethereum ETH e, ah, e tem um o SETH. A corretora que a gente não pode falar
2: o nome, ela tem isso aí, mas tem várias outras corretoras que também fazem isso. Você coloca o, o Ethereum Stake lá dentro dela...
0: Ela, por sua vez, vai colocar... Eu fiquei em... com muito medo agora. Essa corretora que não posso falar o nome. Mas, mas a gente pode falar o nome de outros corretoras? Não sei, eu agora fiquei... Então, <risos> a, é, antes é a... brasileira?
2: É aquela chinesa. Ixi. Não, a gente tava falando Só tem, já, tem, já, já, tem né? tanto... É. Não, tem, é. não mas a, as pessoas não, sabem. É, né? é então.
0: Aí... A gente falou da, da Smart Chain deles agora. É a corretora Isso. que tem a Smart Chain. Cê... <risos> Aí,
2: lá dentro da corretora, você consegue colocar o Ethereum Stake e aí ela, ela vai pegar esse Ethereum e colocar em Stake e aí ela te devolve um outro Ethereum, acho que se chama S -S -S STH é. ou, ou ETH2, é alguma coisa assim. Cada corretora dá o seu próprio nome ali. Aí você pode pegar esse Ethereum e comercializar ele.
0: Entendi. Saiu da tela aqui, viu, Thiago Só pra você saber. Então, você deixa o
2: Ethereum em Stake,
0: mas, mas ela, ele te não, mais... ela te
2: devolve o comprovante. Ah, você colocou um Ethereum aqui em Stake... Agora você tem um ETH2. É o famoso sintético, né, velho? O, o, povo, o povo não cansa, né, velho? O povo
0: né, gosta. vai gente... mas um dia, nesse a caso
2: a... faz Saca... sentido, né? Você precisa Saca... saber quanto é você colocou ali no stake. O
0: que a gente pode fazer um dia rodar um episódio, rodar uma grande aposta <risos> no, ep... no episódio ao vivo? deixar só passando gente, aqui. Parem de sintetizar. <risos> as coisas. mas é, Ah, tá. É minha, aí a pergunta era isso aqui, ó. Para os usuários muda alguma coisa? A gente falou que para os validadores, esse esquema, o protocolo de consenso, de... É, muda um pouco, mas para os usuários vai mudar?
2: Para o usuário que, é, que faz o stake, ou para o usuário que minera, vai mudar, né? O minerador não vai existir mais. Se ele quiser ganhar algum dinheiro com a mineração de Ethereum, que agora vai se chamar validação, ele tem que comprar Ethereum e deixar travado lá no, na blockchain. Para esse tipo de usuário vai mudar. Agora, para o usuário que só compra um token, compra um NFT, tem Ethereum na carteira, não vai mudar nada.
0: Para o usuário final tem é. uma pergunta ali embaixo que eu já vou adiantar ela o cara falou assim eu não conhecia esse corretor é boa rapaziada Bitcoin é excelente o Bitcoin é o jeito mais fácil rápido e barato de comprar Bitcoin no Brasil só na é chinesa e é também e é brasileira e tem suporte premium em português e o saco de reais liberado tô brincando gente
2: foi alfineta... <risos> não isso não, foi esse, esse aí não mas...
0: precisava não precisava foi um alfinetada, sabe foi de leve velho. não que dá
2: pra comprar também Bitcoin sem sair do banco né esqueceu de, de
0: afirmar do, isso. você fala do Bix é, é verdade. É o seguinte, ó, o Bitcoin é é o o conecta você às principais corretoras do Brasil e do mundo, possibilitando que você sempre tenha acesso a ótimos preços para comprar ou vender Bitcoins. Bom demais. Então é o seguinte, como a gente é um marketplace, a gente conecta com várias corretoras. E a gente sempre tem um preço bom. Nem sempre é o melhor preço do Brasil, mas quase sempre a gente está ali entre os três ou cinco primeiros. E aí o nosso spread é bem pequeno e a gente não tem taxa. né? Na verdade, se você vê o preço efetivo de todas as corretoras, você vai ver que o nosso preço no longo prazo é sempre bom. E aí tem o que o Google está falando, é o Bix, né? A gente é, criou um serviço que é o seguinte. É, como tem Pix hoje, a adoção do Pix foi gigantesca, né? Nos seis primeiros meses, 80% das transações bancárias brasileiras foram, migraram de TED DOC para Pix, né? Então foi muito massa isso. É, então a gente criou uma funcionalidade que é o seguinte. Você, no seu próprio aplicativo do banco, por exemplo, caiu o salário lá e você usa o Nubank, por exemplo. Você entra lá no Nubank, faz um Pix para o para a chave Pix, arroba bisconte.io, você precisa habilitar essa função no aplicativo. Aí, habilitou essa função no aplicativo, você entra no Nubank, faz um Pix para a chave Pix do bisconte e coloca uh, no, na descrição do Pix, né, na, na mensagem do Pix, você coloca hashtag Bix, que é como se fosse o Pix do bisconte, né, com B, B-I-X. E aí, você hora que esse valor cair, o bisconte já compra automaticamente pelo melhor preço que a gente tiver dentro do nosso marketplace. É,
2: hashtag Bix, mandei ali no chat.
0: Hashtag assim. Bix. É isso.
1: Esse é de verdade o jeito mais fácil de comprar Bitcoin. É isso aí, João. Ó, oh, lembro que meus professores só programavam no caderno. Sim, velho, é. programar no caderno. É escrever o que você é. queria é que tivesse a gente, no quando computador? A gente,
2: quando a gente aprende, assim, o jeito certo, assim, o caminho a seguir na programação seria você primeiro começar com algoritmos. E aí, normalmente, o professor da faculdade vai colocar você pra programar no caderno. Você tem que pensar como que o computador vai inter interpretar aquilo lá. E você tem que imaginar algum programa. Ah, eu quero. Tenho, eu vou inserir dois números aqui, então eu preciso de duas variáveis. E aí eu quero somar esses dois números. Aí você vai escrevendo lá. Ah, leia A, Leia B, é, some A mais B, imprima, resultado. Que doido. Isso é programar no caderno.
0: Não, e, e, e assim, existe programa que, programa que ajuda a fazer isso, né? Eu lembro de. de tem. Eu, eu já então, inventei de fazer curte Portugal. Assim. Exatamente. Como é que chama... Tem um programa que, que você programa nisso. É, é esse nome mesmo? Não é esse nome. Uh, eu, eu, fui, eu fui inventar, velho. Eu véio. sei
2: que tem um programa que, pra... Eu, eu fui
0: inventar de fazer um curso de exatas. Ah. Tipo, era, era rede de comunicação. É, é, quase, é quase engenharia de computação, falar a verdade pra você. Rede porque... de
1: comunicação?
0: Chamava uma rede de comunicação no IFG. Tipo assim... Ah,
1: tá. Entendi. Você
0: tinha matéria de, de engenharia, velho. Como é que chama isso? estranho. álgebra linear... Nossa, véio, que pesadelo, velho. Geome... É, ia ter isso aí, nem tinha no primeiro jeito. <risos> Como é que chama aquele trem, velho? É, limites e derivadas? Cálculo, cálculo né? Um, cálculo 1, cálculo 2. É, assim, desculpa, velho. Simplesmente não faz sentido. Mas beleza, foi, foi bom porque eu descobri que eu não era uma pessoa de exato. Mas aí tinha aula de programação. Foi uma das aulas que eu inscrevi pra fazer, velho. É super massa isso. Lógica de programação, todo mundo tinha que aprender a fazer Com isso. Com certeza.
2: Te ajuda em várias coisas. É. A parte ruim disso é que você vai começar a pensar muito logicamente. É... Aí alguém vai te falar alguma coisa você vai pensar no sentido mais lógico, Tipo né? aquela
0: história assim, né? Vai lá no supermercado é. e traga é, uma dúzia de ovos. Se tiver leite, traga, do, traga dois. Aí você traz duas dúzias de ovos. Sei lá. Tinha ah, leite, tá, aí você trouxe duas dúzias. É, exatamente. Entendi, entendi. Estrutura condicional e tal, né? Mas aí eu ia falar outra coisa, velho. Nesses negócios de exatas e humanas. Esqueci agora, depois eu tento lembrar e falo pra vocês.
2: Aqui, ó, o cara que falou que na engenharia... Ah, tá, lembrei,
0: lembrei, lembrei, lembrei. Ah. Você falou de programar no caderno, olha que doido isso. Eu, eu, eu tava puxando esse gancho porque eu já, eu já me aventurei na programação, né? Com PHP 20 anos atrás, tá bom, mas desculpa. Enfim, mas eu... O
2: cara criou o PHP tá vendo?
0: <risos> tá bom, 10 anos. Sei lá, quando começou? Dois anos depois que começou. Quando nasceu o PHP? É, PHP? Não, era... mentira, era mais pra frente já, era PHP 4. Uhum, 4.0. Tava no início ainda. Aí é foda. Então, é, Sou velho mesmo. Mas enfim, eu sei que eu fui fazer um <risos> processo seletivo pra entrar numa empresa de tecnologia? É, e era pra ser desenvolvedor PHP.
2: Cheio. Oh,
0: Aí, velho, eles falaram que ia ter um teste prático lá. Aí, velho, eles passaram um, um. Tinha um trem pra você estudar e tal. Um, um, tipo um roteiro, saca? Eu sou muito de humanas, né, velho? Tipo, muito de letras, assim. <risos> tipo, tem um roteiro. Como é que chama aquele negócio? Coletânea? Coletânea para você fazer a, a, fazer a, prova. a redação. E uhum. eu achei que ia ter um computador lá com alguma linguagem específica. Você, por exemplo, PHP, né? Que a vaga era de PHP para você programar. E aí eles deram um papel e uma caneta, velho. Falaram assim, ah, você tem que programar isso aí. Foi, ah, o era, dia, era, foi o dia que eu descobri que eu não sou programador, <risos> velho.
2: Era bem iniciante, né? Essa vaga aí. pro cara pedir para fazer isso.
0: Nossa, foi iniciante. <risos> eu fui embora, velho. o negócio e não, nunca mais eu acho eu que me o, apliquei para tá, vaga de PHP. Ele pensa. tá
1: falando tipo assim, pro cara querer cobrar que você saiba o básico é, não, é porque, porque é uma vaga, vaga tipo um um Júnior, saca?
2: Não menos
0: que Junior. Pois você é, então, saber então se o cara então, sabe? A, foi fazer muito bom você ter falado. Né? De... Então, foi muito bom você ter falado isso porque, para mim, se, se ele tivesse falado assim, ó, você vai fazer um algoritmo. Se ele tivesse falado com essas palavras, assim, ó, você vai escrever um algoritmo para resolver esse problema aqui. Eu, eu provavelmente teria usado um Portugal da vida e fazer estrutura condicional normal. A, a, a ideia de algoritmo é você falar para a máquina numa linguagem humana mesmo, né? E não, enfim. Aí, tipo assim, mas agora que você falou, velho, tipo... Eu imaginei que era pra criar o programa mesmo. Aí eu imaginei eu criando, ó, abrindo as tags de PHP, escrevendo o um negócio. Falei, velho, isso aqui não faz sentido, eu fui embora. Mas agora que você falou, provavelmente eles queriam ver se o cara entende a lógica de programação mesmo, né? É. Vou voltar lá. Tô brincando, tô brincando, é. Jônatas. Dá tempo Scott. ainda de... <risos> não,
2: oh, mas... O Vini aqui falou que na, na faculdade, provavelmente de engenharia civil, ele teve C++... E, e tem mesmo, tem uma disciplina lá que ensina.
0: Eu estudei C++ também. Eu tinha 14 anos lá no Cefet ainda, no IFG, Os caras falaram assim, vamos fazer um jogo. Não sei se você já teve essa experiência de os amigos falar assim, bora criar um jogo pra gente aprender a programar. Nunca aí, velho, a gente foi direto pra RPG. A gente queria criar um RPG tipo LOL, assim. Nem era LOL na <risos> época. Sensor não faz, né? tipo, você ah, vocês foram no fácil, né? A gente criou a RPG a
1: gente, de mundo aberto. Exatamente,
0: velho. Aí a gente foi pesquisar sobre isso. Depois de uns <risos> seis meses que a gente tava estudando as coisas, estudando o C++ em livro, velho, sem computador pra testar e tal. Aí a gente foi e achou um fórum e um o cara falando assim, ó... Ó, oh, muita gente vai, vai querer começar a programar e aí elas, é, vai querer criar um jogo e o primeiro jogo que elas querem criar é um RPG. Esse é o pior caminho, porque é o jogo <risos> é o mais, mais difícil, difícil, mais complexo. Aí tem a gente falou, tem um esquema
2: lá de, de path, de caminho, você tem que clicar, no, clicar num lugar assim, um boneco tem que ir certinho e, e sem esbarrar nas paredes... E, e sem parecer um robô andando. Ele tem que, tipo assim, se, se for na diagonal, ele tem que ir na diagonal ao invés de ir fazendo assim.
0: Não, e aí é o seguinte... É difícil
2: fazer isso aí? Não,
0: a, a gente tinha um cara lá que era muito fã de história, e especialmente de guerras, então ia ser baseado em guerra assim A narrativa ficou perfeita, mas a execução do negócio... Velho, matemática era só ser
1: feito de tabuleiro. É resolvido.
0: É mesmo, né? Jogo pegar, de cartas. É, tipo, pegar, Super a es...
1: <risos> pegar a história
2: inteira e transformar no jogo de tabuleiro. O Super Trump era
0: massa, né? Que era tá bom.
2: Disso? Ah, teve, teve alguma pergunta aqui que eu não respondi? Olha, a gente tinha que falar, só dar um oi pro Botura
1: também, nós é fã dele O dia que ele quiser vir aqui, ele está mais que convidado oh, é, Eu lembrei, né, eu, não, eu 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 lembrei é. que eu tenho que ir é, pra academia lembrei que ele quiser chamar a gente pra ir lá eu também Aí não tem coragem não <risos> Ah, ele não tem rola, coragem. né que... Ah, ele podia tatuar uma, uma seta do Avatar na sua cabeça, ao é o sonho do Thiago. Toda vez que a gente vem aqui, ele fala isso Ia ficar bom? Azulzinho assim Mas já, já, o Thiago Nigo já fez isso,
2: é por isso não, que Não, tá Mas bom? tatuar Não, tatuar não
1: É, é porque ele é tatuador, não é? O
2: Botura é, faz tatuado, tudo, né,
0: velho? Botura é, é, ele... é...
2: pai agora, recentemente.
0: <risos> agora ele só vai <risos> fazer isso, velho. <véio. risos> Antes ele fazia Cê, tudo. É, véio. ele só vai conseguir fazer mais uma coisa agora, vai ter que escolher. <risos> é, Monalisa é. Miranda, Toledo é foda. Que isso, véio? O cara tem fã clube aqui, velho. Bom demais. Simples e direto, Eu gosto amigo, disso. Aí, ó,
2: mandar um salve aí pro Barone, pro Guilherme Roberto, cara... pra Monalisa. Teve Hello World. Ó,
0: gente... oh, o cara programou ali no... no... É. Que, o oh. que é Hello World, World, World? Explica... Ah, é o isso seguinte. Isso
2: aqui é quando você pega a linguagem
0: ali pela primeira vez,
2: normalmente você quer ver alguma coisa funcionando, né? Alguma coisa saindo ali na tela. E aí você vai lá e faz um Hello World, que é simplesmente mostrar alguma coisa na tela. Poderia ser qualquer frase, mas acontece que eu acho que foi uma das primeiras linguagens o cara colocou Hello World lá e aí ficou
0: isso. É... Toda linguagem de programação que você vai aprender... Por exemplo, às vezes você vai brincar com JavaScript... No, no começo era desse jeito. Hoje em dia já mudou um pouco, mas é, tinha aquele alert... O alert é. do JavaScript alert, aparecia bem no Hello meio, né? Então você dava JavaScript, dois pontos, alert... É. Abria um parênteses, colocava lá dentro a mensagem Se que você, você queria. Se você
2: né? apertar F12 aí na tela do YouTube... Vai abrir o console e você consegue escrever alert...
0: Não, na URL não funciona mais, não? Não. Isso aí... Dá pra fazer um ataque. Aí você fala, tem uns 10 Dá anos Dá pra fazer um tem ataque
2: tempo. disso aí e aí remover, ah. Se o site for mal programado, tem como você fazer isso? Não, né? não e era
0: massa. A gente fazia isso de brincadeira nos, nos computadores da escola. Eu colocava, assim, uma sequência de 20 alert com várias mensagens diferentes. Aí o cara tinha que ficar clicando, né? Ele ia lendo o um negócio e não saía mais. Aí a gente fala, tá acabando. <risos> Ótimo. Nossa, Esse era é. assim que a gente hackeava o computador, com alertas Foi pra isso que você aprendeu a programar, né? Esse
2: foi o... O objetivo a gente, a, gente
0: já fez uma, a gente já fez umas coisas erradas lá, mas eu já era quando, muito novo Quando louco. sai o
2: app para iOS? Sai.
0: <risos> aí é foda. Fala, João Cubas. Pô, a gente tinha que trazer o João aqui, mas ele virou ah, pai é. também, já era, velho. Não, não dá pra fazer mais nada agora.
1: Não tem coragem.
0: Mas, João, a hora que liberar aí você avisa nós. A gente tá tentando uma agenda com o João Cubas já tem um tempo já. Tem só,
1: tem só um ano que a gente tá tentando trazer ele. É mesmo. É tipo... <risos> podcast tem dois meses, mas tem um ano que a gente tá tentando. Mas aí? Ó, oh, deixa eu ver se tem pergunta na caixinha aqui. É, é, vem as dúvidas aí. É, se alguém quiser mandar alguma coisa também pelo YouTube, fiquem à vontade. Se quiser mandar um superchat. Ah, e... é, <risos> fiquem fiquei muito à vontade pra mandar superchat. O, o João podia mandar um superchat. O João tá, tá escondendo. E quem tá no Instagram também, puder ir pro YouTube lá, é melhor pra você ouvir, falar
0: e ver a gente melhor também. Então, fiquem à vontade. Nossa, velho. É... Ah, eu entrei no Instagram, você já sabe, né? Tipo, apareceu a Joelma do Calypso aqui, velho. <risos> aí parece que ela tá sofrendo as sequelas do Covid. É, a cara dela tá inchada. Negócio estranho, velho. Aí
1: vocês aí, estão falando de um assunto que eu não domino. Jo que é Joelma, Joelma do
0: Calypso, você do não domina? Não domino esse ah, assunto. Não, aí.
1: Só domino o.
2: Vamos lá, nome... gente, manda.
1: Qual, qual que era <risos> o nome da, do, do. O cara que traiu ela lá? O marido dela? Chimbinha. É, o Chimbinha. traiu ela, tem o Chimbinha. Chimbinha. Ué, traiu ela, não é traiu. A gente
0: tá falando de Chimbinha. <risos> mas é, mas o, Ximbinha, de o Chimbinha
2: investe em Ethereum?
1: <risos> essa, é, essa é ótima. Não, o Chimbinha não investe em Ethereum, certeza que não. Oh, Última... Isso tem é uma coisa interessante. Uma vez eu e o Sal, a gente tava lá no Rio de Janeiro, contar essa história aqui, porque eu, eu queria que você me ajudasse a entender esse cara. A gente tava lá, a gente ia fazer o pitch do Bitcoin, a gente mostrar o Bitcoin pro pessoal e tal. E eu, a gente perguntava, tipo assim, ah, você investe em Bitcoin e tal, que a gente tava focando mais em Bitcoin, né? Aí o cara falou assim... Não, não invista em Bitcoin, não. Acho muito arriscado e tal. A gente assim ah, investe em alguma coisa... Pra ver né? se rolava. Ele, ah, eu invisto em NFT. Aí eu fiquei... Tipo, como assim? Tipo, é, assim, ele rolou...
0: Ele, ele é conservador. Ele tem medo. É, ele é conservador. é
2: conservador só. Eu invisto
0: em jogo do bicho. É, tipo isso.
1: <risos> e aí, tipo... O que, que faz as pessoas verem a NFT como um trem seguro, por exemplo? Não sei as pessoas, mas esse cara específico, tipo assim...
0: Aí o Google vai responder se assim, você tem que perguntar pra ele.
1: <risos> Não, mas sei lá, tipo... Porque eu, eu sinto isso um pouco, que o pessoal investe em Ethereum, investe em NFT, às vezes mais do que em Bitcoin. Eu já conversei com muita gente que é assim, sabe? E na minha cabeça isso nunca fez sentido, né? A gente fala que muito 80-20 e tal. Ah, Bitcoin é 80% da sua carteira, Ethereum um 20%. E eu queria ver o que, que você acha, tipo assim, se faz sentido talvez para essa pessoa faça né mas o que que você vê assim tipo quem investe mais em Ethereum, e NFT que na minha parece parece tão mais arriscado na minha cabeça do que investir em Bitcoin qualquer
2: altcoin vai ser mais arriscado do que o Bitcoin
1: Sempre até assim. a, até
2: a maior altcoin de todos exatamente e aí você vai para NFT que não é uma altcoin né que é um é um qual que seria a definição para falar isso? o que um é né? É um artigo digital, né? Nem é uma moeda, um token. É um ativo... Aí é mais arriscado uhum. ainda.
1: Pois é. Eu vou voltar lá e falar é, com é, aquele cara. É, eu nunca esqueci é um, ele. É
0: um documento, né? um
1: documento digital. É um né? É um ativo imobiliário, né? é. é um, é acor... é um tá? De acordo com as regras da CVM. É, tem é, que então. declarar imposto de renda. Tem que declarar o NFT. Exatamente. Não,
0: esse é o especialista da CVM. Você comprou o NFT que chama isso aí, aí.
2: Crypto, Dick, não sei o quê tem que colocar
0: lá no imposto de renda. Dick Butts, não pode falar isso, meio-dia. <risos> ah, <risos> oh, é. Ó, o Augusto mandou cinco contos. O Augusto mandou cinco reais pra nós, nós vamos, vai, nós vamos usar bom almoço agorinha. Tô com fome, vocês estão fome, não? Bitcoin é o dinheiro da internet, concorda ou não, Google? Concordo. Na, na verdade, eu
2: chamaria o Bitcoin de, de ouro digital, porque eu particularmente não quero gastar o meu, meu Bitcoin pra comprar um salgado na rua. E o Ethereum? Nem o Ethereum. Então o Ethereum é a prata. Vou usar o Ethereum pra executar os smart contracts. Certo. É, a Laís mandou uma pergunta aqui, ó. Quais os usos do Solidity? Então, Laís, o Solidity é uma linguagem de programação. Ele tipo serve...
0: PHP, igualzinho, não é? Mais é, menos, tipo PHP.
2: Ser. Você tá aí no YouTube agora. Se você estiver pelo aplicativo, provavelmente o aplicativo do YouTube é escrito em Flutter. O Flutter é um framework da linguagem de programação Dart. O Solidity, ele é uma linguagem de programação que roda dentro da blockchain do Ethereum, que serve para escrever smart contracts. Então, esse é o uso do Solite. E ele foi, o, ele foi criado pro Ethereum ou já
1: existia? Porque a única coisa que eu sei de Solite é que foi criado é só Ethereum. Ele. Ah, foi criado Quem criou? pro Ethereum. Quem criou?
2: Foi o Vitalik e uns outros ah, caras tá. lá que estavam com ele, mas ele é o mais famoso, né? Então, ele fica com os
1: créditos. É o o, e é open
0: source? A é open source.
1: Linguagem? Os caras... O, o, o pessoal que criou o Ethereum, eles foram por outras moedas, né? O cara da Cardano, ele também... Ele era parceiro do Vitalik. Tem um cara de outra moeda, Polkadot. Esses dois caras... Mas é, é, é um caminho natural,
2: ter... né? Você tá ali naquele meio, você, você quer sair porque você tá incomodado com alguma coisa e você sai pra criar alguma coisa que você acha que é melhor, que é, que é mais otimizado. É, na,
0: é um caminho natural, né? Oh, eu queria voltar só na pergunta que vocês fizeram agora. É sobre... Ah, sobre o que é mais arriscado, né? O cara investir em, em altcoins ou investir em NFTs e tal. E assim, você fez uma pergunta e a minha resposta... Eu fiquei pensando nisso, né? Tipo... Acho que você perguntou o que, que dá, que que se, o que se passa na cabeça dele. <risos> você já olhou para alguém e imaginou é. o que se passa é, na exatamente. cabeça dela? Acho cabeça que é muito dela. assim, ó, tem, acontece isso com, com criptomoedas, com altcoins, com tokens e até com NFTs e vai acontecer com outras coisas que vão surgir também, né? Tipo, a pessoa acha que ela perdeu o bonde do Bitcoin e aí ela acha que ela vai encontrar o próximo Bitcoin ou então ela vai encontrar Mas o próximo esse Ethereum. Mas é o
2: bonde do livre mercado, qualquer pessoa pode comprar o que quiser e, e é isso. Eu posso criar qualquer coisa e vender qualquer coisa?
0: Exatamente. A pessoa pode comprar Luna. É. E perder Pode tudo. comprar Dogecoin. E isso que é massa. É, igual você tá falando, é massa. A pessoa é maior de idade, ela faz o que ela quiser é, com é... o dinheiro dela.
1: Tá certo. Só não pode processar o Elon Musk depois, né? vocês viram se que tem um cara processando ele por ter incentivado a comprar... É, doge é, comprar a pessoa doge. que
2: entra nesse mercado tem que entender. É, é livre, você pode comprar o que quiser, qualquer pessoa você pode é... criar um
0: token. Você é livre pra fazer o que você quiser, é, mas você a responsabilidade é... é sua, né? É,
2: a responsabilidade é totalmente sua. Você pode comprar o que quiser, pode criar qualquer coisa... Mas também se der errado, a culpa é só sua. Não é. vai querer ir na CVM, ir na polícia registrar um boletim. Ah, um hacker pegou minhas palavras. Ah, mas você também acabou de colocar essas palavras secretas aí num site que te mandaram. É. Aí o... também não dá, né?
1: O Israel falou um negócio massa. Eu lembro que quando teve esse treino do Elon Musk sendo denunciado, ele falou assim... Eu nem sei se o Elon Musk incentivou, mas mesmo que ele tenha incentivado, quem deu o ok lá e comprou o Dogecoin... Foi a pessoa. Assumiu, né? Tipo assim... Então mesmo que ele tenha incentivado mesmo, ficou lá tweetando um, um, um século, falando, compra, compro, compra. Quem, quem toma a decisão ele falou, é o usuário final, Eu acho que né? ele não usou
2: essa palavra compre, né? Ele só ficava fazendo piadinhas, zoaram, eu, 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 falando e, que ele E ele, ele justificou
0: desse jeito, ele nunca falou, pra, ele falou assim, ó, eu nunca falei pra ninguém comprar. Ele falou assim, eu curto muito Dogecoin, olhando pra trás era inevitável sobre o Bitcoin. A Tesla vai aceitar a Bitcoin, a Tesla vai aceitar a Dogecoin. Tipo, foda-se, velho. E, e aí é o que e, a gente e a tá Tesla falando. A Tesla
2: pode tipo... aceitar o que ela quiser, né? Exatamente. Quiser e outra,
0: velho se você escreve no Twitter, tem muito cara que fica... Eu mesmo, no meu Twitter, tá escrito lá, assim, que não é financial advice, né? Tipo assim, não é, não é um conselho de investimento. Mas, fé, se o cara falar pra você, assim, ó... Vai lá e pula de um, de um prédio. Aí você pula e a culpa vai ser do cara. Se bem que você não vai processar ele depois, né? Enfim.
2: É, não vai ter como.
0: Alguém mandou assim, ó. Queria comprar Bitcoin na Bitcoin pelo Superchat. Ó, oh, velho. A gente já comprou Bitcoin, ó. Tem, tem o Bix, que é direto pelo Pix, sem precisar entrar na corretora. Eu já comprei pelo Playstation, você lembra? Verdade. Vamos tem, postar esse vídeo de novo. Tem
1: como comprar pelo Tesla. A gente só nunca comprou por motivos A gente diferentes. tá boicotando. A gente é.
0: tá boicotando a Tesla. É, depois
1: que o Elon Musk comprou do Bitcoin, a gente parou de comprar a Tesla e usar a Tesla. Nunca mais. É.
2: mais. É. Mas Ainda funciona pra BMW e Mercedes. mas depois a gente e, testa, O dono então.
1: da BMW da Mercedes, eles falaram mal de Bitcoin, que aí é, eu tô boicotando também, assim. É,
0: é mesmo, eu também. É, não... Oh, o Ultra mandou aqui, ó. Falou que queria que o Toledo mandasse um salve pra ele. Manda um salve aí, Toledo. Salve aí. Ultra é o Matheus, meu colega da faculdade. Brabo. É o oh, Ultra 4, na verdade. Ele falou assim, ó. O que é uma altcoin? Na verdade, escreve alt de ALT, de alter, Alternative Coin, né? Tipo é. assim, qualquer moeda que não moeda é um Bitcoin é um, é um altcoin. É isso?
1: Tem gente que é co nem coloca o Ethereum aí Fala qualquer moeda que não é o Bitcoin ou é o Ethereum Já assume que o Ethereum não é mais altcoin É, é o que se passa né, na cabeça? <risos> Estou brincando não, é porque, assim, Eu falo por causa de dominância, de crescimento ó, eu, eu, de Às mercado. vezes o
0: e fala assim ó, é, Perguntas, dúvidas sobre Bitcoin e criptomoedas Porque eu acho que todas as outras são Bitcoin A partir do Ethereum pra baixo é tudo criptomoedas E o Bitcoin é Bitcoin Entendi. Bitcoin é o um ouro digital O Ethereum é altcoin pra você ainda, Gugu? É, eu considero eu, eu geralmente coloco... Você é maximalista do Bitcoin ou do Ethereum ou de... Sou
2: maximalista de Bitcoin, mas isso não impede eu de, de ganhar dinheiro com essas outras moedas. Não fazendo trade ou falando pro o cara, oh, compra essa moeda aqui. Não, eu quero criar um, um DApp, um smart contract, ou prestar um serviço, criar alguma coisa para alguém e ganhar em Ethereum, ganhar em... Massa.
0: E, mas rodar Ethereum também faz parte da sua estratégia de investimento hoje? Tem alguns Ethereum aí. Você não sabe falar isso. Eu fala assim, ah, eu. Tem alguns centavos de eterno Ah, tá.
1: ah então beleza.
0: Pode, o sequestrador já largou as armas agora. Já até sumiu o laser que tinha em sua testa Tem como explicar sobre tokenização de ativos lastreados em produtos perecíveis? É, produtos. Até aqui, velho, ia ser é, muito massa de responder. Por exemplo, até a parte de
2: tokenização de ativos lastreados aqui dá? Produtos
0: que... perecíveis é tipo agora
2: é, a, é, arroz. Arroz? É complexo, hein?
1: Eu acho, assim, chutando, mas eu vi que a JBS tava usando blockchain na carne dela, né? Então, tipo assim, ele se extrava, ah, essa vaca é dessa fazenda, não sei isso o que tal. é a maior
2: besteira que tem.
1: Tá é, eu também agora. achei totalmente não, mas, sem sentido, mas, mas, mas talvez aqui, seja isso que ele tá eu, perguntando. Eu discuti com muita entendeu?
0: gente no Rio de Janeiro sobre isso, que os caras vinha tentar vender solução de tokenização pra nós e tal. Mas tem alguns lugares que a blockchain dá ganho de eficiência e isso resulta em custo menor. Você acha que no caso da JBS, por exemplo, de rastrear eu vi, eu vi um comentário vai... seu um dia... Eu vi um comentário seu um dia para um cara que falou no sobre LinkedIn, isso lá né? no, em algum lugar que você falou assim, ó... É, e a pessoa não a me peço... respondeu. Pois é, tipo assim, ó... <risos> eu
2: vi isso também, eu vi no LinkedIn.
0: O Google é dos meus, ele dá palestrinha e fica querendo debater. A né? pessoa não respondeu. Porque é o ela seguinte, colocou... você tem que confiar na pessoa que está inserindo os dados, Exatamente.
2: Não, é não adianta nada a JBS estar tá inserindo os dados lá na blockchain, você tem que continuar confiando que ela está inserindo os dados certos. E a minha pergunta lá foi exatamente elas. Como que você garante que a pessoa que está inserindo os dados lá está inserindo os dados certos Mas e, se e dono, realmente é
0: a pessoa? Ó, ó, quem que é o maior interessado? É o dono, porque ele tem o maior interesse dele é que os stakeholders todos estejam bem. Então Porque é eles que dão o dinheiro para ele. Então, esse, o dono da empresa, por exemplo, ele analisa tudo, todos os negócios e ele é confiável. Senão, ele não estava na posição de CEO da empresa, por exemplo. Aí, se esse cara fizer a alimentação dos dados inicialmente, ou pelo menos ele fazer uma auditoria disso e assinar com o certificado dele, por exemplo, um o token dele... A Mas partir ele... daquele momento, não, pode, não, é, não é obrigatoriamente seguir uma, uma cadeia? Mas assim? é
2: aí que tá, eles usam blockchain privada, que só uma pessoa que insere dados lá. Então, se essa pessoa quiser modificar os dados anteriores, eles conseguem também. Por que, que já não usam um banco de dados direto, então? Entendi. Eu lembro. Não, não tem vantagem nenhuma fazer isso, eu... é, só, é só um marketing e... pra falar que tá usando blockchain. Pois é. é
1: eu eu é tive essa conversa com o nosso amigo dinamarquês, e ele falou um negócio interessante, que tinha uma empresa é, farmacêutica que tava... Amigo foco... dinamarquês?
0: Amigo dinamarquês? É, eu esqueci o nome dele
1: agora. Nils. É, esse ah, mesmo. Tá. Aí ele tava falando negócio de uma empresa farmacêutica que queria rastrear o, os remédios. E, tipo assim, era tipo assim, o, o caminhoneiro pega 10 caixas de remédio no caminhão dele e ele coloca lá... Peguei 10 caixas remédio e ele entrega as 10 caixas, né? Só que aí ele falou, velho, isso é tão óbvio que o, o, o problema continua sendo o caminhoneiro, né? Porque ele pode colocar, coloquei 10 caixas, é, roubar uma é, caixa é. e, é. tipo, vender por fora, por exemplo. Exatamente então, isso, quem é que, que quem vai que garantir? Quem que dá um input ali, né? Quem que faz o, o negócio, né? Esse que era o, 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 o grande problema. Se
2: fosse alguma coisa automatizada, IoT assim... Também poderia ter risco, né? Alguém hackear o dispositivo. Aí, o é eu tinha
0: Internet of Things, né? Internet é, mas das coisas. seria
2: alguma coisa automatizada. Ah, acabou de chegar 10 caixas, ele já insere... E insere o robô conta... É, ah, tem 10. E, e inserir em uma blockchain pública, ao invés de ser uma blockchain privada, que a, o dono da blockchain consegue ir lá e mudar os dados, aí seria útil. Agora, então, por exemplo,
0: é... você tá falando o seguinte, se tivesse uma Polygon e o cara usasse... Porque tem que ser uma... É porque assim... Não adianta nada ser uma rede pública também que não tem validadores ou mineradores, né? Porque é, são eles que garantem a proteção da rede de, de não ter rollback, né? Não,
2: mas se fosse na Polygon, por exemplo, já seria então, suficiente. Beleza. Só que mesmo assim ainda teria o problema. Como que eu confio na pessoa que está inserindo aqueles dados?
1: É, como que eu vejo que o que está na blockchain é o que está no mundo real? Como é. que você faz essa, essa conexão, né? Mas
0: é, e aí, é, tem uma outra coisa que o pessoal tem falado bastante de utilizar tokenização é, por exemplo, para im imóveis, né? Tem gente que fala sobre cartórios também, tem umas outras utilidades mas por exemplo se você pega coisas igual você falou né misturar coisas da vida real com token é muito difícil velho por exemplo se você pegar um imóvel e assim hoje em dia velho todos os projetos que estão relacionados com tokenização de imóveis eles têm essa falha do negócio de mudar para o mundo real ou seja você não pode pegar seu token e vender para outra pessoa. Então, não faz sentido usar blockchain. Igual você falou, faz na planilha. Depende. Do Excel.
2: Tem algumas empresas que permitem que você saque o token e aí depois você pode fazer o que quiser. Só que aí depois, para você exercer o direito
0: daquele token... Exatamente. Isso. Você tem que informar seu CPF, tem não. que fazer um qi lá no site. Então, aí deixa eu te falar. Eu, assim, eu tive a oportunidade de conversar com um cara esses dias para trás. Ele tá de um dos maiores bancos de investimento do mundo. Tipo, chance única. Assim. O cara di dirige a área de digital assets lá. Aí... Ele estava falando sobre organização de imóveis. Sabe como que eles fizeram? A pessoa pode sacar, só que ela é assim. Ela faz um cadastro, ela determina qual que é o endereço da carteira dela e os tokens são mandados para lá. Mas ela não pode movimentar aquilo lá. Tipo, não pode. É, é alguma coisa. Eu não sei se está amarrado no smart contract, de alguma forma, ou ele é invalidado. É igual você falou. Ele, ele pode mandar para quem ele quiser, mas ele só é válido... É só se, um marketing. Se então. ele fizer a, tra a transferência, e aí é por meios burocráticos normais do mundo real. Ele tem que ir lá no, no banco fazer uma preencher dois formulários, falar quais são os dados da outra pessoa que tá recebendo, a outra pessoa tem que vir assinar, fazer QIC. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum tokenizar uma coisa você só que você Tipo, precisa... você, você piorou, né? É, você deixou é, mais drástico né? e
2: é. mais caro ainda, né? Porque e, usar blockchain e, um e o tanto um é difícil é
0: mexer essa, essa bosta, velho. Tipo, né? Mexer blockchain é foda, uhum. velho. É, teve um cara que perguntou sobre e os investidores...
2: Eu acho que o Israel que vai conseguir responder, porque eu não, não fico
0: olhando isso. Grande investidor. Sobre a etéreo, grande não, assim, tem. tem é gente...
2: difícil saber, né? Porque eles têm que divulgar, né?
0: Ó, oh, é, existe, existe mesmo, assim, grandes investidores que têm grandes quantidades de Ethereum, mas é igual do Bitcoin. O Michael Saylor é o maior investidor que a gente conhece, a maior mas, baleia mas conhecida. É, tem mais que eles, não tem? Não, tem gente, é, que ele. tem gente que tem maior deve que ele, mas público. Ter, deve ter, eu é, acho que ele gente é o maior. Ninguém conhece. É.
2: Pois é, essa que é a dificuldade. O, o cara tem, tem que...
0: 130 mil bitcoins é. só, velho. Assim é, assim, é muito. É tipo, um em cada. Como é que é? É um em cada. Seis. Dez, eu acho. Um Não, sim. Não. É... Você quer é dizer exatas, Faz essa conta para nós. Ele de cabeça. 20, 21 milhões de unidades. Eu divido 21 milhões por 130 mil, é isso? Isso. Então, um a cada 160 bitcoins são dele. É. É. Então, Tava assim. Errado. Mesmo que seja uma baleia gigantesca, velho, ainda tem. É, eu lembrei do negócio do, da, do, da fome mundial lá. Google. Falar do baleia, foda Mas. Vamos pro próximo. Não, então, então é o seguinte: essa ó, pergunta ó, mesmo do que... Fagner aqui é relacionada. Então, mesmo que, o, mesmo que o cara tenha é, uma quantidade grande, igual JP Morgan, na verdade, assim, todos os bancos grandes americanos eles têm produto já é, mexendo com Bitcoin de alguma forma. E as empresas grandes também. E ó, ó, o Michael Saylor, ele criou um negócio que é tipo: ele chama de Playbook, né? Ele criou uma estrutura é, de governança financeira todinha para ele investir na empresa dele, e aí ele compartilhou isso com várias empresas. Eu acho que ele cobrou para isso. Na verdade, assim, por exemplo, não sei se vocês lembram disso, ele tweetou lá e falou assim, o Elon Musk, o Elon Musk falou assim, ah, é... É, eu, quero, eu não sabia que dava para transacionar tantos, tantos bilhões de, de, desse tanto. Aí o, o Michael Cervo falou assim para ele, ó, oh, offline eu te compartilho o que, que eu estou fazendo. Aí ele fez uma reunião, não só com o, o CFO da Tesla, mas com CFOs de várias empresas listadas e ensinou para eles como que eles fazem burocraticamente, como é que eles fazem custódia, a solução, toda a solução de investir. Então... Não só o JP Morgan, outros bancos, outras empresas, um monte de Mas gente não, são grandes não investidores. É fácil listar, né? Não. Agora, oh, é, vale essa pergunta aí. Ó, vale dizer é, é que
1: um, um dos grandes investidores é a própria Ethereum Foundation, né? Eles têm uma é. grande reserva de Ethereum e eles venderam bem. Já viu os trades que eles fizeram? Não, eles é. fazem trade da
0: própria moeda que eles, <risos> eles não acreditam. Eles fizeram
1: três últimas vendas de Ethereum e todas foram no pico, assim, na
0: alta. Então... Eu não sei se, se o Léo falou ali, porque o JP Morgan é, é um dos, dos investidores lá do XRP, né? Ripple. Além de outros bancos americanos, né? Eles investi... e, e um
1: monte de metaverso também. Eles têm terreno, é. É. Decentraland... Mas no caso do, do
2: XRP, eu creio que é por conta da, de uma tecnologia que a, a Ripple tem, que é para banco.
0: Para remessa, não é? é remessa é online. É, então, é tipo isso. Tem alguns bancos que investem, sim. É. Aí você falou que a segunda ali... ó Vocês concordam que a criptos oscilam conforme Nasdaq, SP e Dow Jones? Com e certeza. Vai o mercado inteiro, né? Existe um negócio que chama correlação, né? Existe um nível, até, até indicadores disso, assim, de... É, índice de correlação entre o Bitcoin e o SP500, que é o maior mercado do mundo, né? O maior índice do mundo. E aí, tipo assim... É... O que é doido, eu vi uma pesquisa que mostra que a correlação está caindo ao longo do tempo, sabe, nos últimos anos. Então, cada vez mais está distanciando. Está ficando que... independente. Então, o que acontece? Assim, o que a gente está passando agora, né? Pegando o gasto do Bitcoin aqui, né? Que, como a gente falou no começo, o Bitcoin leva o Ethereum e leva todas as outras para baixo ou para cima, muito mais quando está é, quando subindo e muito mais para baixo quando está caindo. Mas, o é, que acontece? Aí perdi, dei branco. É... Ah, tá. O nível de correlação, né? Tipo assim. É, tá o...
2: perdendo essa, essa correlação. Porque o que acontece?
0: No, quando, quando o SP500 começa a cair, todos os mercados de renda variável é, acontecem o que eles chamam de flight to safety, né? É um voo para segurança. Hum. Você corre para uma ilha porque você não sabe onde, que hora que vai acabar a queda. Aí você vai e fica em dólar. Por isso que o dólar sobe frente a todas as moedas, inclusive, principalmente hum. o real, né? Então, você vê esse movimento. É... E aí, Bolsa Brasileira também, todos os ativos de renda variável é, caem porque o cara muda para dólar e dólar sobe e tal. Só que aí o que acontece? Quando tá acontecendo agora esse movimento especialmente relacionado à inflação por causa do tanto de dinheiro que os caras imprimiram dois, três anos atrás por causa de, de Covid, aí, velho, os acho caras que estão percebendo... Eu acho que os, o mercado tá percebendo que Nesse momento, mesmo que tenha essa fuga da renda variável, o Bitcoin se apresenta como uma solução de, é, contra a inflação, sabe? Por causa da escassez, por causa das características dele. E também de evitar confisco, né? Porque uma vez que você está numa moeda que não pode ser confiscada e também não está não, não sujeita à política monetária, é, se você tiver nela... Porque uma forma do governo é, recuperar esse problema de inflação, tudo, por exemplo, tem um monte de políticas, mas... O, o, o Estado vai continuar para se financiar tirando poder de compra da pessoa. Então, se você estiver segurando dólar, você vai sofrer com isso ao longo do tempo, sabe? Porque a economia não pode parar de crescer, tem um monte de questão. Para se eleger, os caras fazem qualquer coisa, né? Tipo, enfim. Então, eu acho que o mercado está entendendo mais ou menos assim, que o Bitcoin, apesar de ser renda variável, ele é uma solução para a inflação. E como esse problema é, do mercado financeiro tradicional está sendo causado especialmente por causa de inflação, que resulta em aumento de juros e por causa disso a renda variável cai... O pessoal tá vendo assim, velho, eu não vou ficar dependendo de dinheiro com que tá sujeito à política monetária, eu vou procurar uma alternativa. Eu acho que por isso que essa correlação tá ficando cada vez mais ah, distante. Mas, mas ainda... É, mas As hoje sim, a resposta é, é sim, exatamente. Assim. Hoje e muito, né? Não poderia colocar em melhores palavras.
2: É, a Laís falou assim, esse rastreamento seria para evitar falsificação? Ela tá falando da carne da... Da JBS? JBS.
1: É, uma coisa que eles falam lá é que a pessoa pode ver de qual... É, granja, saiu o frango, por exemplo, tipo assim, ah, essa granja que cuida JBS bem dos animais, dos trem, também,
0: assim... Foi um exemplo, eu sei, mas... Não, é... Eles têm frango? Não sabia. Eu, não, não, é sei, não sei. só curiosidade, é que eu gosto de colocar uns é, parentes na DAB sei. no meio das coisas. Não uma, sei se você já percebeu.
1: Outra empresa que faz isso também é o Carrefour. E ela, a justificativa que eu vi nas notícias, né, não, não sei se tem questão de falsificação, era disso, da pessoa poder ver, por exemplo, ela lia o QR Code do alface lá e vê, ah, esse alface foi criado por uma produtor rural de uma fazendinha e tal, entendeu? Você queria ajudar a comunidade local, uns três assim, entendeu? Agora... Eu, eu a, o exemplo que eu dei da, da indústria farmacêutica lá era a questão de roubo de carga. Então, você não ter roubo de remédio de gente interna mesmo também e externo também, né? Agora, pra evitar falsificação, eu já não sei, mas... Google, então, deixa, é eu
0: vou, deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui, ó. O João Cubos perguntou um negócio eu vou tentar responder a primeira parte da resposta com esse exemplo lá do Rio de Janeiro dos policiais. Depois vocês me lembram que eu vou esquecer a certeza. Uhum. O João Cubos falou assim, ó, vocês acham que a blockchain vai substituir os cartórios no sentido de registro de imóveis, pessoas e tal? Ele falou, vou registrar meu menino na Ether, na, na rede Ethereum, né? Uhum. O Uri fez isso também e tal. Então, o é, que, que a gente tem percebido? Existe um ganho de eficiência quando você usa tecnologia blockchain, mas nem sempre, igual a gente estava falando, quando você traduz para coisa de mundo real, véio, é muito difícil, por causa de simplesmente validade. Você tem um, um, uma entidade que chama Estado, que detém monopólio da força e violência, então, ele oprime todo mundo e fala assim, só, é, só o que eu falar, o que eu escrever no papel aqui é, é válido. Então, o que é foda? Os cartórios só são concessões estatais também. Tipo, eles vão conceder que outras pessoas tenham esse poder, especialmente usando tecnologia blockchain, perder todo esse poder que eles têm na mão? Eu acho que não. Acho que não. Registro imóveis. Adianta você ter um token que você não pode vender para outra pessoa, não pode repassar, igual a gente deu, você deu um exemplo, eu dei outro exemplo. Sabe, não adianta se... se, se Imagina o seguinte, você pega um imóvel seu... Você construiu um prédio, aí tem 20 apartamentos. Um por andar, 20 andares. Aí você foi e vendeu 20 tokens desse negócio. Cada um é uma parte que aí a pessoa pode comprar. Ou até você dividiu em outras partes e tal. Mas aí um cara tem... É... é, na verdade vamos supor que você dividiu em 100 partes. Cada imóvel desse você dividiu em 100 tokens de... Aí eu fui comprei 20, você comprou 20, ele comprou 20. Aí um de nós quer vender o imóvel, aí você não tem jeito de vender, porque, por exemplo, você não ah, poderia vender o imóvel inteiro. Mas e outra? Aí um de vocês morreu, aí será que outra pessoa tem direito e tal? Se vocês precisarem transferir todos esses tokens, dá para você transferir para uma outra pessoa só, sabe? Então assim, você ainda tem a barreira burocrática que o Estado concede é, de uma forma monopolista para o cartório, por exemplo. Então eu acho muito difícil isso acontecer. É, agora eu vou dar a minha resposta.
2: Eu acho que a blockchain... Assim, ela não vai substituir os cartórios. Vai surgir um cartório que utiliza da blockchain. Porque igual o Israel falou, o Estado não vai deixar simplesmente qualquer pessoa registrar alguma coisa na blockchain... Você e acha que vai unificar?
0: O, 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 por exemplo, o governo brasileiro vai criar, por exemplo, um cartório nacional eu, que vai, vai usar essa Vai ter o conta.
2: real digital que eu acho que a blockchain dele vai ser usada pra isso, né? Criar os um smart contracts, talvez implementem isso nos cartórios. Agora... Igual você deu o exemplo aí de registrar a sua, seu menino aí na, na blockchain do Ethereum. Não é muito válido isso, né? Porque ninguém reconhece o blockchain do Ethereum como um cartório. Você criar uma DAO, por exemplo, na blockchain é, e que, quiser comprar um imóvel para essa DAO, alguém vai ter que ser o dono uhum. daquele imóvel uhum. no mundo real. E aí não você tem, tem como... centralização do mesmo é, jeito. Você vai ter que abrir um CNPJ de qualquer você jeito. Você vai ter né? que abrir um CNPJ. O, os governos não reconhecem a blockchain como, como um cartório. E até tem uma crítica sobre isso, é, tem uma empresa aí criando um time, né, que vai ser uma DAO, falando que as decisões vão ser descentralizadas, que, que vão contratar os jogadores por essa DAO, mas isso não é bem assim, isso aí é mais marketing, porque no final você vai precisar de um CNPJ ali no mundo real e alguém vai ser dono daquele CNPJ.
0: E alguém vai ter que contratar os jogadores, tem direito trabalhistas, trabalhista, tem um monte de coisa que você precisa seguir, que o, mesmo se a DAL votar contra, ele não vai poder é. infringir lei, por exemplo. Tem
2: que regra. ter alguém ali para ser preso se alguma coisa der errado. É. A DAL vai ser, no caso aí, só um sistema de votação que você é. podia fazer você, sem ser uma DAL, né? Quando você
0: é martelo, tudo vira prego.
2: E, é, e tem isso que o, que o Busa falou também, né? Você comprar um imóvel, mas você não pode simplesmente transferir ele para outra pessoa. Você vai ter que ir lá no cartório assinar a transferência você tem que conhecer quem é a pessoa para colocar o CPF dela lá, o um nome, ela tem que ir lá e assinar. Tem empresa que, que fala que tokenização é simples assim, mas, por enquanto, do jeito que é o, o Estado brasileiro e como funciona os cartórios, não é tão simples assim. Você pode registrar lá na blockchain, mas não vai ter validade. É, eu acho que
1: a solução centralizada, por exemplo, às vezes ela resolve uns problemas, por exemplo, de cartório, que é quando você morre, saca? Tipo por mais ruim que seja um cartório e que eles tenham toda a informação, é muito mais fácil levantar o inventário de uma pessoa, né? Por exemplo, que está com, com um imóvel registrado no cartório, que o cara tem um token numa carteira, assim, dependendo do jeito que ele fez a configuração é. das duas palavras, onde que ele guardou isso,
0: o que é que ele fez. Pois é por, é, por falar nisso... Ah, pode fazer o comentário? Isso, isso
2: aí sobre inventar é um ponto delicado, né? Porque tem advogado que defende que você tem que colocar as suas palavras secretas lá no em uma carta cerrada, parece que é assim que eles chamam, uhum. lá no cartório... Só que essa carta cerrada pra você fechar ela ali no no momento que você vai... É aquela carta que você escreve assim quando... Ah, quando eu morrer, o eu testamento. quero que... Ta... É, o testamento. testamento. No momento dessa assinatura, tem que ter alguém do cartório lá olhando pra comprovar. Ou seja, o cara vai ver suas palavras, <risos> e se ele quiser pegar depois, ele pega, porque ninguém vai saber quem, quem que viu isso. Entendi. Eu... Tem esses problemas aí, né? É, os advogados falam pra você colocar as palavras lá. É, sobre o inventário. Eu acho que seria melhor as pessoas aprenderem a usar as blockchains, usar Bitcoin, para ensinar o filho dele e também confiar no filho dele, que o filho dele não vai roubar as moedas dele, para quando ele morrer, esse filho dele ter Bitcoins limpos, né? O Bitcoin que nunca foi registrado no nome do filho dele. Estava no pai dele e simplesmente sumiu. Aí, Ó, quando o
1: papai morrer, você vai uhum. pegar o papel? Você... Enquanto
2: que um Bitcoin, uma corretora, por exemplo, você vai ter que fazer o um inventário, vai ter que pagar o um imposto de de imposto, transmissão de bens, né?
0: sobre morte, né, velho?
2: É. é. <risos> o o Bitcoin que você vou nem ter, teve não. acesso pra ficar poder calado. vender ele, você vai ter que vou pagar falar nada o não, vou imposto ficar calado. sobre isso.
0: Vou falar nada não, vou ficar calado.
2: Eu acho que a linha aí é mais fácil você ensinar
0: seus filhos mesmo a usar e ter uma confiança neles. O, outra coisa sobre só sobre imposto de morte que é muito massa, que é o seguinte. Fala. O cara investiu a vida toda nele em imóveis, por exemplo. Aí ele, tipo, poupando, sabe? Deixando de gastar dinheiro, poupando... Tá, ó. Sobrou um dinheirinho, ele foi juntando e comprou imóveis. Aí, ele morreu, velho. Aí você precisa fazer um inventário, você precisa passar, pagar o um imposto em cash, véio, em dinheiro.
2: E você não pode vender os imóveis, e né? Você não tem é, tipo, acesso. Você tem 30 aí,
0: dias, assim. 60 dias, alguma coisa assim pra fazer isso. Véio. Calma, não é, é assim pode... mesmo que Funciona? Tipo, você não pode vender? Não pode, porque não é seu, hein? Não, é o seguinte, se, vamos supor, se você é filho único e seu pai morreu e você é o único herdeiro. A hora que ele morreu, passou pra você, você pode vender. Você pode vender, você pode Mas acho que o quiser.
2: Google tá falando que você tem que pagar o imposto antes de poder vender. Na hora que vai fazer o inventário. Tem a... Dependendo do número de
0: bens que o cara tiver. É mesmo, né? Tem que um valor né? muito é alto. É mesmo, você não consegue vender porque tá no nome do aí cara, cê... né? Que bosta, velho. Eu, eu tem sei tipo... disso porque minha
2: família tá não, passando é...
0: por isso. Da
2: minha avó que morreu, parte de mãe. E do meu avô que morreu, parte de pai agora. Ele já... Meu pai já tá pensando em fazer o inventário agora. Porque se você passa desse prazo aí que o Busa falou.
0: Você paga fica bem mais caro. É, é. Não, eu, o, que, o que eu tô te falando Aconteceu com meu avô também Meu avô faleceu Tem, sei lá Ah, cinco anos Nossa, eu perdi Sete anos Alguma coisa assim Eu lembro que E aí eles são três Eram três irmãos Uma faleceu é, Enfim é, Tem a, aí Tem a minha avó Meu pai E minha tia Então, tipo é, Enfim É um pesadelo, velho E eles tiveram que, tiver que desembolsar dinheiro Burocrático Eles tiveram que desembolsar dinheiro, velho Tipo
1: Dependendo se você tem que pegar...
0: Não vou falar nada, não. Você
1: tem que pegar empréstimo em algum banco, talvez essa é a chance, né? Você pega empréstimo para provar ninguém, você vai pagar para o imposto. imposto de herança,
0: ele te
2: rebaixa de classe social. Se você mora ali na casa junto com seu pai, seu pai morre, você tem que vender a casa para conseguir pagar o imposto. E aí, como você vendeu a casa e com o dinheiro dela você paga o imposto, você não vai conseguir morar numa na, casa naquele na mesmo, mesmo casa, nível.
0: Exatamente. E aí, olha que doido, você desincentiva a produtividade, você desincentiva o cara a continuar aqui. Por isso que a gente já falou um monte de vezes é, que imposto sobre grandes heranças é a maior besteira que existe. É,
2: tem gente que, defende. Causar... Tem cê... gente que defende isso, né? Aumentar o imposto sobre grandes heranças. Até um dia, quando Fortu... o pai... Sobre
0: grandes fortunas e herança né? O Google falou, é, eles, ah, tem gente que eles,
2: defende isso daí, viu? Eles falam <risos> isso, né? Sobre grandes fortunas. Mas eles não percebem que, pro Estado, é que se você ganha 4 mil reais, você já tá entre é, os 10% é. mais
0: ricos, né? E é todo mundo, praticamente. É. E aí, quando... Não, quando... peraí, 10% é todo mundo. Foi muito... É, foi, muito eu entendi, foi muito... Foi muito, muito bom. Foi muito... Você tá na sua bolha, Israel. É. Não, mas peraí, 10% de 250 milhões de pessoas são 25 milhões de pessoas? É. É, dá um... Dá um é uma dá um caldo boa. Dá um caldo. Mas segundo o Geraldo, uh, Geraldo Alckmin, não tô falando de política agora, mas o Geraldo Alckmin, 10 anos atrás, ele deu uma entrevista falando assim que o Brasil tinha um problema de arrecadação. Você lembra disso? Aí eu acho que a, a repórter era padrão... Não, Ana Paula Padrão não. Mariana, ah, Mariana alguma coisa. Ela falou assim, é, deputado, não sei o que, que ele era na né? época, senador, sei lá, ela falou assim: não é possível que o Brasil precise arrecadar mais. Porque ela abriu o um impostômetro lá na hora e falou: não, não é possível que não dá esse dinheiro aqui. <risos> eu lembro disso daí. Não, vamos é, falar é... Do,
2: dos um trilhão que resolve a fome mundial sete vezes, né? Não, não, é, eu... não, não é
0: um trilhão, é 44 bilhões de dólares. É, é 44 bilhões, é a compra
2: do Twitter. É, a 44 bilhões de, de dólares. Resolve a
1: fome mundial. Resolve a fome mundial seis vezes porque é, você pode é, resolver é, é. Aí
2: a fome volta e você resolve de novo é. a fome volta durante seis dias enquanto, enquanto que o Estado brasileiro no dia que saiu essa notícia aí da, da fome tinha mundial tinha arrecadado um trilhão Lula, já. já tinha arrecadado um trilhão naquela semana e aí você não pega, resolvemos né? a fome mundial é, A, gente, o Brasil não não a consegue prioridade resolver, é essa né o Brasil não consegue resolver a fome nem aqui dentro com um trilhão de reais mas tem jornalistas que falam que 44 bilhões Pode de dólares resolve a fome Lugu, do
0: mundo calma, inteiro. Impre... Calma, Corta Impre... o microfone. Do mundo, seu Instagram
1: aberto aí só para eu pensar um trem no meu negócio. Eu quero ver a gente fazer essa conta de quantos, quantas terras o Brasil consegue tirar da fome. Não,
0: Nossa, não, tá aqui, ó. Tá fácil aqui. Nossa, a câmera tava embaixo, né? Arrastou. Tá, ah, já era, velho. Ah, não, tem a capinha. Tá, tá fácil de... aqui, ó. É, virou, virou discussão política? Ó, oh, o Estado é ineficiente, o Marcos mandou.
2: Eu, eu ia falar um... Ah, eu ia falar como que você resolve isso aí da transmissão de bens, Aqui, o Bom, Brasil conseguia
1: falei. acabar com a, 30 vezes com a fome. Tipo, o Elon Musk acaba com a fome... 7? Não, cinco vezes. Ah, cinco da Elon cinco, Musk? Cinco, é, não, seis. seis o do Elon Musk e o, o que o Brasil já tinha arrecadado era seis vezes maior, né? Então consegue acabar 30 vezes com a fome do não é
0: Não é 30%, é 30% de 30%. Não, eu, eu, eu não
1: entendo... Ele, fa ele falou isso, né? Ele colocou lá, véi, vocês me provaram eu, eu acabo com a fome no mundo não agora. Tem como, não tem como provar.
0: Tem, tem uma frase que fala que pra todo... para todo... para todo problema... Pra todo... Problema, pro, pra todo problema, problema complexo, complexo existe uma, uma, solução uma solução simples. Simples é. e,
1: e... Não faz sentido, velho. Uhum. E, e, o, e o, o povo compartilhava no Twitter tipo falando real, velho. Tipo assim... Tipo, acreditando mesmo, saco? E é um trem... É igual a gente tá falando. Tem umas é, tipo, coisas que você quanto, para pra pensar, velho. Quanto, quantos
2: dólares pra cada pessoa? Mil dólares?
0: Não, eu eu, nem, eu, vi, lembro. Eu, vi um, eu vi um assim, né? É, o Elon Musk tem 44 bilhões para comprar o Twitter. Se ele... O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Ele pode dar 1 bilhão para cada... Pe... E ainda sobra um pouco para ele. Pra pode ele pode dar 3 bilhões para cada pessoa. <risos> 2 bilhões para cada... 3, 4 bilhões. 4 vezes 7, 5 vezes 7. 7 vezes 7, 49. É, é, é o, 6 bilhões. Ele pode dar 6 bilhões para cada pessoa e ainda sobra não sei o quê. Olha né? o, gê, é o gênio da matemática. É. E Mas eu, é isso. Cadê? Eu só oh. queria saber o meu. Oh. Imposto é... Imposto oh. é o quê? Escreve aí, gente. É, o que, que vocês acham o que imposto é? O cara escreveu a frase é, é incompleta e aí. Aí. Um... Imposto é alguma coisa. É, mas deixa,
2: deixa eu falar agora sobre como que você ah, é. resolve ah, a o solução, problema tá, atenção, da, da transmissão atenção de bens para pais para
0: Atenção à Exatamente. Federal.
2: É, Até o filme A Lavanderia mostra isso. O nosso colega Edson que falou que esse filme é uma bosta. Mas é um lixo, velho. Esse filme é muito lixo. bom se você
0: não de gosta. Tinha coragem de assistir só pelo nome. Se né? você
2: não gosta de imposto, assim como eu, assista o filme A Lavanderia no Netflix pra você entender. Ele é um filme chato, é um filme complexo. Mas ele é interessante <risos> se você gosta desse assunto. Lá no filme, inclusive,
0: mostra sobre a JBS. Acho que mostra. O Augusto escreveu: o imposto é obrigatório. Tá é certo? Obrigatório. É obrigatório. Obrigado, Augusto. É
2: necessário, né? Lá nesse filme, ele mostra uma cena que o cara lá tá na mesa lá com a filha, ele tá segurando uns papéis assim, que são as ações da empresa. Ele simplesmente pega esses papéis e dá pra, pra filha, que são ações, acho que... Acho ao, que não... ao
0: portador, né? É ações ao portador. É títulos ao portador. É. é.
2: E aí, instantaneamente, a filha dele que tá com os papéis agora é dona da empresa, ou seja, ela consegue controlar os imóveis que aquela empresa tem. E aí é como você resolve esse esquema aí de transmissão de, de bens, né?
0: Você cria uma empresa e põe tudo no nome você da empresa. Você cria a
2: empresa, coloca no nome dela a holding, né? Até aqui no Brasil tem muita holding.
0: Holding familiar em que eles holding falam. Tem de Odilon
2: Santos, por exemplo. Holding familiar, né? O pessoal fala. É, holding familiar é pra isso. Exatamente uhum. pra isso. Você coloca ali os sócios e aí o imóvel... É, é, no momento que ele transmitiu pra empresa, tá valendo 500 mil, por exemplo. E aí, 20 anos depois, o, o dono da empresa morre... Mas aquele imóvel continua valendo 500 mil, porque foi o valor que, hum. que foi transmitido para a empresa. E aí, ele não tem que pagar imposto sobre a valorização do imóvel, porque o imóvel continua sendo da empresa. Diferente se aquele imóvel tivesse o nome dele, que na hora de vender para fazer o valor, valor ...teve a valorização de e teria que pagar mais imposto. E no caso do filme, do Lavanderia, é melhor ainda, porque ele está criando uma empresa lá no Panamá, que tem esse ações a portador e você não tem que pagar imposto nenhum, você só trocação de mão e pronto, agora a outra pessoa consegue mandar nos imóveis.
1: Véio, olha o tanto que isso é, o tanto que o estado é uma desgraça velho tipo assim a gente a gente cara, nós ó, ao vivo. não mas não não estamos dá velho tipo assim ó gente comum que nem nós gente normal não tem a grana para abrir uma holding não tem às vezes o entendimento
2: de abrir uma holding uma e esse ferra com esse uma imposto holding familiar é mais acessível a... agora a internacional aí é mais complexo tem que ser tem que ter advogado aí o cara que tem a grana ele vai pagar menos imposto do que quem pois tem é. menos e aí, dinheiro velho aí então, o cara um fala sentido. que tem que aumentar o imposto sobre os mais ricos só que os mais ricos. Os e, eles têm condição e já conhecimento de fazer lá no isso. Exatamente. Ele
0: já sabe como fugir disso. Oh, e assim, ó, só se olhar a Argentina. A Argentina fez isso ano passado, velho. Falou assim: ah, vamos tava... as aumentar a empresa. As empresas tudo vazou, velho. As empresas vazou, velho. O cara só e... fechou as portas e foi embora. E o que que, né? que ontem estava acontecendo lá mas na Argentina? Sabe o que vocês tentaram fazer? Não, vocês vão trabalhar. <risos> vocês vão ficar com as portas abertas. Tipo, <risos> Obrigar <risos> os caras a ficar com as portas ah, abertas. Eu tô, eu tô ficando nervoso. Eu vou o água. Fala, Gugu.
2: Fala aí o que que estava acontecendo ontem lá na Argentina. Ontem era independência da Argentina? Tá rolando um monte de protesto
0: lá. É, Tava tendo é... Sri Lanka também. Sri Lanka? Sri Lanka. Não, na Argentina rolou uns protestos. Você que me mandou? Você que me mandou. O que, que é aquilo?
2: Ué, indignação com o governo. Com, Te teve como é, alguma coisa Como popular, é bom ter um mesmo? presidente.
0: Ah, é o seguinte. <risos> alguns anos atrás, alguém escreveu assim, né? Como é bom ter presidente. E <risos> aí, mostrando que as ações que o presidente tinha tomado na Argentina. Uma, de, uma delas era justamente isso. Proibiu as empresas de demitir, né?
1: Eu acho que era, Olha que louco eu acho isso. Que era o
0: auxílio Parece era bem tinha... na época da não, pandemia, né? Uma das coisas foi isso: tipo assim, ó, o governo entrou um presidente, um presidente novo lá, com tendências, enfim. É, <risos> e aí ele foi e falou assim: não, não, pode, não posso politizar isso aqui. É, falou assim: ó, não, uma das ações que a gente vai tomar agora é o seguinte: tá todo mundo quebrando, mas as empresas vão ser proibidas de mandar embora. Porque, tipo assim, mandar embora é uma, uma das formas que as empresas fazem justamente para ela sobreviver. Porque se ela não sobreviver, ela vai, ela não vai só mandar ela aquele tanto de gente embora, ela vai mandar todo mundo, todo mundo e, ó, embora. Notícia de
2: dois dias atrás. Na Argentina, preços saltam quase 20% em uma semana.
0: Nossa. E, e te, eu vi um comentário falando assim que as pessoas não sabem precificar as coisas mais, né? O dono do supermercado não sabe que preço tá que ele tá põe mais. Tá acontecendo
2: igual acontecia aqui na. Não,
0: invasão, invasão na Argentina? Ah, ah, no Sri Lanka, é no é. Sri
1: Lanka. Isso aí... Ah, isso eu vi, eles invadiram é a casa lá... do presidente E tiraram um monte de foto, você viu o povo usando o um chuveiro ah,
0: dele lá tá... na... no sofá é... Ah, achei que tinha rolado violência Lá tá não, tendo uma rolou, crise depois já Tá tendo uma dentro. crise faz bastante não, tempo Parece que cara? esse já é o
2: terceiro presidente em, em pouco tempo É E aí eles invadiram, só que ele não tava lá não O exército já tinha levado ele pra outro lugar E aí acabou que ele renunciou também O que
0: que é Milei? Milei presidente da Argentina em 2003 Quem que é Milley, João Cubas? Fala aí pra nós
2: passa ideia também Argentina a, 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 é, a, 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 é a nova Venezuela aquela
0: cantora Milays
2: Miley Cyrus Miley Cyrus
0: Miley Cyrus Miley Cyrus é a nova Cyrus 2023 é 2023 já 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 foi, já foi quatro anos lá né? 2019 não vamos
2: vamos ver agora a moeda da Argentina tanto que ela tá perfumando bem
0: <risos> <risos> dicas de investimento compre pesos argentinos Pois é oh, alguém mandou uma pergunta talvez vale a gente colocar isso aqui o cara mandou assim um dia ó. Oh, você é, tá tendo esse spread tão grande com, com o peso argentino lá no preço do Bitcoin, tipo, cê, acho que chegou até 20%. O cara falou assim, por que, que eu não posso comprar aqui tal, tal, tal? Porque o problema é você sacar isso lá, né? Você vender isso lá. E assim, o spread para fora tá desse jeito, mas para dentro lá tá a mesma coisa, né? Então, enfim, tá, é só no, no par Bitcoin reais e Bitcoin peso é que tá com o spread. Se você tiver uma forma de tirar em peso, você conseguiria, oh. né?
1: Javier Milley, ANCAP é um e tá liderando as pesquisas na Argentina Pois
0: é, tá acontecendo um movimento disso, né Gugu esse, esse pessoal aí que é anarcocapitalista esse pessoal aí de... Doido, doido, maluco é, é, Esse pessoal aí meio radical demais <risos> ele é, tem muitos que estão candidatando, né tipo assim, antes eles é loucura, eram muito assim, né, assim o Estado tem que acabar Aí agora. Não, os mas tão...
2: a ideia é que você, para acabar com alguma coisa você tem que acabar com ela por dentro, né então, cê, se cê... filtra por lá e acaba com ela por
0: Parasita, lá. né, velho? Você acha que vai entrar alguém lá e vai apertar o botão e deletar? Tem que ser sim, velho. Mas nunca aconteceu, né? assim mais, Por mais liberal que o cara seja, ele entra liberal no sentido econômico. Vamos fazer o né? bolão de é quanto é liber... tempo vai demorar para Israel candidatar? Você tem oh, Não, tem depois coragem. que eu vi o co... é, uma pessoa aí, um <risos> é, candidato... Nossa, ainda
2: bem, ainda bem que eu... Oh, um dado aqui antes, ó. Oh. Peguei, se foi eleições de 4 em 4 anos, então o cara entrou em 2019, certo? Uhum. uhum de 11 de julho de 2019 pra até hoje, a moeda argentina caiu 53%. Como
0: Nossa, é bom véio. ter um presidente. Como é bom ter um, ter um presidente, é isso. O Augusto riu porque ele sabe o que eu ia falar. <risos> não, é, que é o seguinte, tem uma série de pessoas que são ANCAP, que sempre pregaram o fim do Estado total total que estão entrando lá pra tentar fazer isso que eu tava falando. Só que o problema é o seguinte, véi. Ó. Eu não sou, eu não, eu não sou anarcapitalista. <risos> É. Ai, Mas, enfim. Você se candidatou já, Israel? Eu quase, velho. Em 2018, eu tava trabalhando dentro dessa Assembleia Legislativa, né? Então, tipo, eu já tinha traçado direitinho meu plano de carreira de política. Aí eu conheci o Jonatas, aí eu fiquei uma semana de Matrix dentro do Biscointe, aprendi tudo sobre tudo. seja sobre... tinha, você tinha chance. Sobre o que o governo faz com o nosso dinheiro. Você Mas agora aí, disso, agora, ó. por causa do tanto de candidato que, que, que tem pensamento de liberdade econômica, tá entrando pra. pra igual uhum. você falou, para quebrar por dentro. Por dentro. Estou repensando isso aí. O que vocês acham? Eu votaria em você. Vamos fazer uma pesquisa. Quem votaria no Abre Israel? Abra a enquete aqui. É... Ó, a, clica nessa enquetezinha aqui de baixo. Aqui, ó, Thiago. Ah, então... não. No... É, do lado do emoji. Não.
1: Enquanto isso, o Google responde ponho, a aí para nós. Você
0: votaria no Israel? Sim ou não?
1: Ó, é seguro procurar uma cripto para investimento hoje em dia?
0: Ó, Tem meu voto. Pronto. Para mim, é de, é de um candidato não? Ô, oh, oh. Ads, eu já te falei, né? Você tinha que trabalhar com ah, tráfego pago, é que... aí você ia criar o Facebook Ads. Oh, o Facebook Ads? Esse
2: cara que estudou com você, ó. Esse Pedro André. Falou.
0: Estudou comigo? Como assim? Pedro André? Ah, é amigo em comum de vocês? Ah. Deus me livre ter um presidente André. careca. Tô tentando lembrar João agora. Cubas, o João Cubas tem a maior tentando entrada, velho. Tem, a, aí, tem a maior entrada de careca <risos> da história, <risos> do Brasil. No Sesc e no Protz. Busa, ah,
1: eu sei quem é. o Voltaria Voltaria
0: no Busa. Voltaria no Busa. Pô, oh, tá acabando já. Nem vai dar tempo de rodar essa enquete. Vai
1: demais.
2: Não, mas...
0: Eu quero saber a resposta. Como é que
2: tá aí no Instagram? Isso. Olha
1: aí. Só adicionar... Instagram. Só colocar a pergunta aí, Tiago, que ele já vai, é eu sim, acho. Galera, Vamos tá... almoçar. Não, não precisa não, não Vamos precisa almoçar, não. Vamos almoçar
2: que o povo também quer almoçar.
1: Só ali embaixo, ó. Pergunte a sua comunidade. Pode clicar. Aí. Eu candidataria, viu? Que? Tá pensando nisso agora. Mas não sei se eu ia ganhar. Eu sou meio ruim, assim, de... Eita. De ficar... De debater. Não, eu acho que eu tinha, eu tinha chance. Mas eu ia acabar falando alguma coisa que ia me eliminar, saca? <risos> eu tenho mais que um rostinho bonito, né? Mas eu acho que eu ia falar alguma frase que ia perder tudo, saca? Eu ia destruir
0: tudo. Olha, só, você tá ganhando 80%. A gente... Esque... É, dia, tem 10 pessoas, 8 votaram. <risos> mas é 80%. Eu coloco no Israel. Tá certo, João. João, o João acabou de perder a vaga dele mano, no podcast. Aqui, Tô brincando. Ó, estou
2: com você no Sesc no Protsky. Ah, o que é
0: prótese? Deve ser prótese A escola é... é Quem é buza? Primeiramente Esse Sou eu É isso Careca do Bitcoin Ele faz
2: cosplay de véio do Avan Nos finais de semana <risos> Deixa
0: eu te falar um negócio Sério Pra, nós
1: ter, pra gente terminar <risos> Se você quiser na festa do seu filho
2: Que
0: tem gente o, terminar, o véio terminar, da Avan lá pra gente Participando
1: entreter as crianças É só mandar no direct do Israel Que ele vai falar Pra gente terminar Assim ó
0: Estou imaginando isso. Assim, Vamos supor que eu, que eu candidatasse a presidente. Qual seria a minha plataforma de governo? Que que eu fa... Como você faria, Gustavo? Estou falando assim, tem jeito do cara entrar lá, mesmo que não tenha assim, incentivos alinhados com ninguém, ele consegue diminuir a intervenção estatal porque a gente constatou que é esse que é o problema. Quanto mais o Estado intervém, pior fica qualquer coisa. Por exemplo, a economia a gente viu a Venezuela, depois a Argentina e talvez a gente chegue a ver o Brasil daqui a alguns anos mas enfim. O que, que, que você acha que poderia ser feito, por exemplo? Se entra um cara com um pensamento mais de liberdade econômica, assim, talvez até bitcoiner, o que, que ele poderia fazer lá de dentro?
2: É, o que eu faria assim, mais na área da tecnologia é modernizar os processos, deixar menos burocrático, porque você perde muito tempo e dinheiro na burocracia. Com a tecnologia você vai conseguir diminuir as vagas ali dentro, então é menos pessoas trabalhando ali para o Estado diminui o, o gasto público, né? É, não vai precisar abrir vaga, enx exatamente, enxuga a, a máquina estatal. Eu acho que tem que ser por aí, né? Eu, eu acho que o problema... A tecnologia de... ajuda a resolver muita coisa. É que, por
1: exemplo, uma coisa que eu gostaria de fazer logo que eu entrasse como presidente é, tipo, cortar salários de todos os políticos e aquele monte de benefícios que eles ganham e tal, principalmente judiciário. Isso aí não dá pra fazer. Mas não dá pra você fazer sozinho,
2: saca? Tipo, você... O Congresso tem que aprovar o salário deles. Então... Eu, eu acho, assim, que, que... Não sei quem é a quem é a pessoa competente para fazer isso. Mas assim, já foi proposto, né, acabar com esse tanto de município que tem. Tem município de uma rua só que tem prefeito, vereador, tem um monte de gente. Uhum. A, aquela rua ali, com certeza, não produz imposto suficiente para pagar o salário dessas pessoas. E aí tem que tirar dinheiro de... É, e aí estado como São Paulo, que é o que mais arrecada, paga um outro estado que tem pouca gente, que tem um monte de prefeitura de uma rua só.
0: O Thiago tá falando aqui que o trabalho político devia ser voluntário. Tipo síndico de hotel? É, e uma palavra que eu não posso falar. <risos> e algumas outros O desenho que vocês têm um já é falho. O Senado não aprova. É. é mas você falou um trem interessante. É, é, assim, só uma observação. É que o cara... Os caras são nossos funcionários, mas eles definem que hora que eles trabalham, que dia que eles trabalham, <risos> quanto que eles ganham. E você não pode falar nada contra eles, senão você vai preso. É isso. Eu não falei com essas palavras. Não, mas eu, eu, <risos> ah, eu, eu até tô falando. Você e deu e um os vereadores
2: que eram pra ser quem fiscaliza hospital público, esses órgãos públicos, não fazem. E quando tem algum que faz. Tem, tem alguns que faz, né? Tem, quando tem alguns que fazem, os outros tentam tirar eles pra proibir.
0: Né? Então, é isso que eu tô te falando. Tipo assim, ó, quando entra um cara que quer fazer a diferença lá, ele não é normalmente impedido de fazer isso? É Por isso foda, que tem véio.
2: que entrar mais gente. A galera tem que parar de votar nesses outros aí que quer impedir quem, quem fiscaliza de fiscalizar. Acho que o Guto tá falando de tipo, entrar uma é. massa
1: de gente que quer mudar as é, coisas. É, um ou
2: dois não vai mudar nada, mas tem que entrar mais gente. A gente tá nesse sistema, não tem como fugir dele. Então, vamos Ó, tentar
0: pelo menos colocar a vamos... gente que faz as coisas lá. A gente pode perguntar em quem que... Ele é convidado, ele pode falar. Ai, então, hum. quem que ele vai votar para presidente? Nem sei ainda. <risos> não, pode falar de boa se você tiver mais ou menos... Qual que é a sua linha hoje, assim, se você tivesse votar hoje. Você tá estudando ainda os candidatos, é isso? Vou me abster. <risos> Vou tá em
1: branco. Eu vou votar... Eu, vou, eu tenho o coragem e de falar, você vai votar em branco? Eu vou votar em branco. Eu vou votar em ninguém. Nunca mais na minha você vida. Você é racista? Não, <risos> velho. Não, eu vou votar no botão branco. Tem um botão lá no que ele chama branco. Não precisava branco. falar isso. Aí eu vou... clicar.
2: <risos> <risos> não não,
1: não Se tenho você que dizer de Já viu aquela função? propaganda
2: do Burger King que você pede para o cara montar o um hambúrguer para você? Já. Mas eu, eu, não,
1: é. eu não tô pedindo pra ninguém montar um hambúrguer pra mim. Eu não quero um hambúrguer, entendeu? Eu só quero sair desse país o mais rápido possível que for que der, entendeu? Não, mas vou te explicar. Vou te explicar. É, é o seguinte... Lá do Burger King, qual que é o negócio? O cara monta um hambúrguer pra você. Aqui eu não tô pedindo pro Gugu montar o um hambúrguer pra mim. Tem outras 200 milhões de pessoas que vão montar o um hambúrguer
2: e não importa qual hambúrguer que eu quero, mas eu vou aí, receber vai, aquele hambúrguer. Mas aí acontece igual aconteceu com a prefeitura aqui de Goiânia. Todo mundo votou no candidato que eles estavam escondendo que estava na UTI. Eu já sabia disso, eu falava pro Buzo, oh, o ó, o cara já deve estar tá ali nas últimas. Isso foi
0: muito estranho e mesmo, né? O cara né, tá né, nas Beth? últimas aí.
2: Tão votando num pastor. Aí volta no cara, o que, que, ele, que, que ele fez agora? Aumentou o IPTU de todo mundo, aumentou o valor do imóvel de todo mundo artificialmente então, mas, mas pra o... subir o valor de IPTU. Você não votou
1: nele, né? Você não votou nele, por exemplo. Isso não mudou nada, entendeu? É isso que eu tô falando. O meu voto, ele é totalmente insignificante. É, não, tô falando o caso do Gugu, que ele votou é. em outro candidato, quem por votou, exemplo. Quem Aí, ó, o, Pe no... o Pedro
0: falou a coisa certa, você tá querendo no Mac, é isso. Vamos acabar pra gente no Mac. <risos> Você tá com medo da gente falar e, e, e aprofundar mais o dinheiro? Não sei, não sei como é que a gente foi derrubado. Não dá, mas assim ó, ficar o voto em branco não é uma boa opção, viu? A Andressa falou eu. Eu vou
2: votar neutro, então eu não vou votar em branco. O que eu falo para todo mundo que começa a discutir essas coisas comigo é que você tem que ir atrás do seu, fazer o seu, igual o, o Marcos falou, é mais fácil aprender a comprar e guardar Bitcoin. Porque você tentar mudar a opinião de um terceiro, não vai valer a pena, você simplesmente vai brigar com o seu amigo, vai brigar aí com o seu colega, uhum. vai causar discórdia e ele não vai mudar a opinião dele. Então, compra Bitcoin que é mais fácil. Eu concordo. É, é o negócio, velho. Mas, assim, mas vai, não é uma indicação e, de investimento
0: e, e a indicação política é estuda os candidatos, né, velho? Descobre, um, se, se tiver um bom, vota nele. É isso.
1: É essa, velho. Trabalhar a qualidade da sua família, assim, ó, quanto, mais, é, quanto, quanto, você é, quanto
0: mais aí é, resolve.
2: Do... Corre atrás do seu, faz o seu... Que aí você... O, 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 quanto mais você não precisar de política, é melhor. Exatamente. Não dependa
0: de política. Exatamente. Mano Brown, né? Mano Brown já dizia. Alguma coisa esqueci agora. Ou... Oh. <risos> É isso aí, vamos acabar pra gente almoçar é, Obrigado não, demais, acabou gente Acabou que tu... não, não teve muita pergunta, né? É isso aí, um, a gente respondeu umas 10 perguntas foi sobre a tela. É.
2: a galera engajou bem mais quando a gente é. começou a falar de Ancap aqui Vamos né? ter que falar mais, então vou fazer é, o é, episódio Ancap é, de de... depois não, Por que, que vocês acham que essa caneca é dessa cor? Ah,
0: não, velho <risos> Não é por <risos> isso, velho, amarelo e preto não tem nada <risos> a ver Primeiro que era amarelo e branco o biscoito antes de eu entrar É por causa de e abelha por que, que só foi você entrar que mudou pra amarelo e preto? É
2: porque era mais difícil de ler o biscoito branco
1: Tô aqui no portão, gente. Vim trazer a quentinha.
2: <risos> a gente já vai
1: pegar. É
0: sério? Vinga esse cara. E se ele souber onde a gente
2: tá? Aí é, a gente libera aqui. Não, não pode autorizar, não. Depois que eu falei quantos <risos> Eternos que eu tenho. É. Tá perigoso. Ô, oh, tem uma galera que participou aqui que eu queria
1: agradecer eles, que é o pessoal que sempre participa. O José, com a fotinha da Doge. Aqui, Você ele tá Você? Ficar quente, O com a gente, O Rossê a Laís e a, a Ana é a que... Ela é, tá a Ana de... Kobayashi mandou
0: um abraço, né? É, ela tá devendo...
2: Oi? Na câmera aí, Edson.
0: Ah, tá. A
1: Ana tá devendo cabelo pro Israel, lembra? eu falei ah, pra é ela. ela? É, ela. Eu pois mandei ela uma falou caneca pra de ela. de vocês.
0: Eu fiquei pensando assim... Eu, <risos> eu mandei uma caneca nome, pra, pra ela pessoa. e ela
1: vai mandar cabelo pra você. Então, a gente tá no aguardo ainda, tá, Ana? Então, um salve aí pro pessoal que tá sempre aqui. E é isso. E
0: segund... segunda que vem estaremos aqui de novo, né? Sim Se tudo der certo, sim velho sim, se... é Porque tem muita coisa rolando aí Não, talvez, não vai, dar certo, vai, vai dar certo Vai
1: dar certo Segunda que vem, meio dia Estaremos aqui de novo Esse horário é o horário bom A gente almoça junto aqui com vocês
0: hoje A gente tem muita novidade Pra contar pra vocês aí Nos próximos dias tem, Fica temos ligado Engajem com a gente nas redes sociais Fica ligado aí Que tem muita coisa acontecendo aqui Com as coisas loucas ah. Vocês vão pirar É isso <risos> Vocês vão pirar O mercado cripto nunca mais Será o mesmo daqui a uns dias Vocês vão pirar Né não, não, Gugu? Não pode falar, né? mãe? Faz inferno. sua despedida aí agora. Despedida? Como assim? É, ué. Ah, porque tá acabando o episódio. Pô. É, geralmente tem que, que dar tchau, né? O Google tava vazando aí. Né? Que
2: <risos> Bem, quem quiser aprender sobre Ethereum aí, segue minhas redes sociais, ITX Toledo. Em todas? Em todas as redes sociais, só eu jogar aí no Google ITX Toledo que você me acha. É, obrigado aí, né, Buza e Edson aí pelo convite novamente. Obrigado, Bisconti, pela oportunidade. E que me chame novamente aí pra daqui a 11 episódios. Né? daqui que 11
0: episódios. Você volta. De volta. É.
2: Falar de, de Ancapistão aqui foi mais legal do que falar de Eterno. O povo gosta, a né, gente,
0: velho? A gente quer fazer um episódio sobre política, mas a gente não vai trazer gente só com pensamento de liberdade econômica, não. A gente vai trazer umas pessoas para ter um debate mesmo. Bora? Será que dá briga? Eu, eu acho que, eu que não. Tem umas pessoas. Tem que dar briga, senão não vai ter <risos> um engajamento. Senão não tem view. Eu acho que
1: é. a gente vai pensar melhor nessa ideia e, é. e vai amadurecer. A gente, você
0: sabe que a gente trouxe, deve ter assistido o episódio do professor é, Adriano Paranaíba, né? Diretor do Instituto Mises, que é de liberdade. Trouxe ele aqui? Trouxe, trouxe ele aqui. demais. Ainda quem que
1: quiser ajudei. assistir, tá na playlist aí do canal eu dos melhores episódios.
0: Esse foi especial. Quais as redes sociais? Arroba basicamente, pra todo mundo. Tem Fala suas aí, Edson. Edson José MF, em tudo também. E, e o meu é arroba B-U-Z-A-Y-M. Pra quem tava perguntando o que, que significa buza. Isso. E a é é, é Buzaim, meu sobrenome. Ciro Libanês. Israel Buzaim. É, então é Buzain. E o Gustavo é ITX Toledo.
2: Mandei aí no chat. Tá, tá escrito certo? Seu Edson. Hum. Daqui do, depois do delay de 10 minutos. Hum. Opa, oh, tá é é certo. Isso, é é
0: isso. Aí. É Edson Rossi, MF, Buzain Bolt e ITX Toledo. É isso. É isso, gente. Siga a gente aí. Muito obrigado hum. pela presença de todos. Obrigado, Thiago, pela produção. Obrigado Eds pelo roteiro, pelo convidado. Valeu Lu, por ter vindo, pelas respostas. Foi muito massa e até a próxima todo mundo. Valeu, cara lá irmão. Ai, cara lá. Minha bateria morreu.
2: Hum, mas tinha umas, tinha umas quatro pessoas só.